0: Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo
1: Começa agora mais um NapaCast nessa segunda dia 7 de fevereiro de 2022 Ao vivo para todo o Brasil, para cada canto do mundo Mais um NapaCast incrível, mais um podcast incrível Porque Fernando, Fernando, hoje... Edu <risos>
0: e hoje o papo será com quem, hein? Hoje
1: o papo será com João Pedro Sabela, com uma história incrível para dividir com vocês de superação, entender o talento desse garoto incrível também. eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo João Pedro Sabela. Então, uma grande salva de palmas para o nosso convidado de hoje. E agora é hora do quê, Fernando? É hora do quê, Fernando? Hora
0: do, e do... Hora
1: do Merchan. Quero agradecer muito a a você que já está conectado nesse link agora do YouTube, que já está conectado. Você já é uma pessoa que pode nos apoiar. E apoiar o NapaCast é muito simples. Clica nesse botãozinho, inscrever-se, já vai me ajudar demais. Ativa o sininho, vai me ajudar mais ainda. Se clicar no joinha, putz, me ajudou muito. Agora, se você quer ajudar esse humilde canal a permanecer no ar com essa grande qualidade, com tecnologia, com convidados especiais, enfim, tal, se você quiser apoiar esse canal, o link do apoia-se também está na descrição do vídeo, se a sua empresa, a sua marca quiser patrocinar esse canal, será incrível, nos chame no direct lá do Instagram ou até mesmo no Facebook, enfim, estaremos abertos para que a gente possa falar sobre a sua marca aqui dentro do NapaCast. Marca como essa que nós vamos falar agora da Man Rumil. a Man Rúmel, Olha que maravilha. Nos deixou esse... Olha que vídeo, gente. Esse aparelho incrível. O Our Air SQ500. Esse aparelho, ele filtra e elimina 99,99% das bactérias, vírus que estão aqui no ar. Protegendo, assim, o nosso convidado, a nossa equipe, enfim. Inclusive o vírus do Covid, hein, galera? Até 40 metros quadrados. Todo touchscreen. Um filtro maravilhoso. Esse equipamento para sua cafeteria, para sua clínica, enfim pode ajudar a dar mais segurança no seu atendimento, eliminando as bactérias e vírus do ar. Aqui que bacana. Manhumeu também está nos apoiando com seu aparelho Our Air SQ500. Ficou com vontade de conhecer um pouquinho mais? Todos os, o contato e o link para você ter esse aparelho no seu estabelecimento clínica também está aqui na descrição do vídeo. Vitor, Fernando, olha que coisa mais linda esse vídeo. Maravilha, hein? Ai, tá, é, tá. Eu acho que com esse vídeo que vocês fizeram, até o Fernando vai comprar um um aparelho hoje. Muito bem. E eu preciso agradecer também, eu preciso fazer uma propaganda aqui agora. Ô Lu, eu sigo o papel ou sigo o WhatsApp? WhatsApp? Eu preciso fazer isso aqui que a Luísa, a melhor pessoa do NapaCast, pediu pra fazer. Um agradecimento especial ao doutor Antônio Cervantes lá da Medite, que é cadeira cativa aqui no NapaCast, ele que apoia o NapaCast. Então, pra quem não sabe, o NapaCast começou como um projeto de vida, uma realização aí, estamos completando logo, logo um ano do canal. Então, em Quero agradecer muito todo mundo, todo mundo, ouvintes, patrocinadores, que já impulsionaram o nosso trabalho a continuar. A gente traz convidados de todo canto do país. Então existe um custo para a gente trazer, equipe, vídeo, enfim, tal. Então você que está apoiando esse canal, muitíssimo obrigado. E o Dr. Antônio Cervantes, que é um dos, dos caras que mais apoiam, ajudam. Então um abraço. Quer saber como? Também está aqui na descrição. Quem já veio aqui sabe que fazemos tudo com muito amor, com muito carinho, enfim, sempre pensando em levar histórias inspiradoras para vocês, convidados que vocês querem, que sugerem, enfim. O JP chegou aqui por uma sugestão de convidado e tudo isso, enfim, envolve custo né? então se você puder nos apoiar será incrível, não seria possível a gente chegar até aqui sem o apoio dessas pessoas aproveitando, se você está aí e tem interesse em nos apoiar, a levar mais histórias mais conhecimento, clica no link do apoia que está na descrição do vídeo, você pode se tornar membro, ganhar brinde, sorteio de prêmios enfim, vir aqui assistir um na paquete ao vivo, quem sabe o seu ídolo não vai estar tá aqui você poderia estar tá aqui assistindo ao vivo só entrar em contato com a gente, o e-mail, enfim, tá tudo aí na descrição do vídeo. Preciso mandar um abraço especial pra todo mundo também, que tá ajudando esse canal a conquistar os nossos 5 mil primeiros inscritos. Estamos com 4.900, então você que tá chegando agora, clica no botão inscrito aí, se inscreve pra ajudar a gente chegar em 5 mil inscritos. Quer mandar um superchat, perguntas? Manda aí também, que toda pergunta nós faremos para o JP. E começa agora o NapaCast ao vivo, sem muito mais firula, porque agora, JP, é o momento que... Você vai ser agraciado por, pelos nossos apoiadores. Opa. O café Aromas de Bragança. Obrigado. É mais premiados, te mandou um café de presente. Obrigado, Vou agradeço. Aqui
2: no Muito obrigado.
1: Mandaram um presente aqui que eu não sei se você gosta, mas eu tenho que dar, não tem problema?
2: Não, imagina, hum. o louco, a gente gosta de tudo que brinca é brinde, né? Ah, Isso chocolate, é colate,
1: mandou uma sacola de chocolate pra você com trufas, pão de mel.
2: Muito obrigado também.
1: Vai dividir com o pai, com a mãe, não vai nada? Meu
2: pai, não. Não. Meu pai, não. não, não pode ser merece. minha mãe.
1: Justo. justo. Eu concordo. Justo. Não, é justo. Eu justo. concordo.
2: Não, tá de dieta. Tá de dieta.
1: Caramba, sério mesmo?
2: Sério mesmo. Tá meio, tá bem fortinho. Ah, mas emagreceu bem, viu? <risos> confia, 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 tá dando certo.
1: A TotalGres, nossa patrocinadora marca em grama sintética, te mandou um tapete de grama artificial também. Obrigado Eu também. Aqui do ladinho. Claro. Presentinho pra você. E, cara,
2: Muito cara, obrigado a todos. E o presente
1: mais cogitado desse canal, JP. O na cara?
2: Aí, aí eu vi vantagem. Aí, aí...
1: aí Esse vi não vi é pra vantagem, qualquer né? um, não. A galera quer comprar, não tem a venda, não. É só pros membros do apoia assim, que é exclusivo. Galera, é exclusivo. Fudeu, é exclui, exclusividade é exclusivo. exclusividade
2: é o que é, a gente busca, né? É isso
1: aí. Isso aí, obrigado, JP, viu? Antes de mais nada, cara, obrigado por você estar tá aqui.
2: Eu te agradeço, é de uma coração, honra. De uma coração,
1: honra. porque quando eu abri uma caixinha de perguntas lá, uhum. no meu perfil, falando Viu, que vocês gostariam de ver no NapaCast? E vieram inúmeros nomes uhum. E o seu nome foi citado Acho que por dois, três amigos meus Eu fui conhecer um pouquinho mais Inclusive mandar um beijão pra Gláucia sua prima é, Pra Mileninha Amaral também, também, A Mileninha que sugeriu é, Beijo, Ratinha, beijo pra Gláucia Eu chamo a Milena de Ratinha É o apelido que a gente
2: <risos> inclusive, tem Inclusive, hoje ela me mandou uma mensagem Desejando boa sorte que lá legal, no meu Instagram, no que direct legal, Então que legal. agradeço demasiadamente também que o carinho
1: Que legal, que legal, JP é? E assim, cara a galera tá ansiosa, hum. e eu também, Eu também. porque eu, parecia, eu não vou pesquisar nada, é, de muito a fundo, mas, cara, a gente quer ouvir a sua história. Então, uhum. assim, esse espaço tá aberto pra gente entender um pouquinho, que eu acho que é tão bom a gente ter um, como se diz, um informe pra sociedade, né, uhum. mostrar um pouco pra sociedade uhum. outras óticas desse mundo, e, cara, me conta, quem é o João Pedro Sabela? Me conte tudo, não esconda-me nada. <risos>
2: Então, Edu, é, falar sobre o João Pedro Sabela não é uma tarefa muito fácil. Nem para o próprio João Sabella, né? Até hoje, né, com 22 anos, eu tento me descobrir ainda. ainda. Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa extremamente uh, ambiciosa. Eu sou. Eu tive que aprender a ser, né? Até pelas minhas dificuldades. Se eu não fosse, eu ia ficar muito parado no tempo ali, né? Então eu precisava é, tentar o um, um algo a mais ali pra poder estar tá participando, me inserir na sociedade, o que é difícil, uhum. né? Uh, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. Eu falo muito, né? Inclusive, eu até tenho um pouco de inveja aí de você, do porque... Tá você fala assim como... É, como é que eu posso dizer? Você é objetivo com o que você fala, é. né? E meu maior sonho é um dia ser objetivo assim, com o que eu falo e não ficar... Prolongando muito, Não, nossa o, senhora. O, o bate-papo aqui tem que prolongar muito. Que então, prolongar. É, eu, então tenho que copiar, é, eu
1: vou copiar um pouquinho de você, você copia um pouco de. Beleza, então, então é, uma troca, é uma troca, uma
2: troca, uma troca, uma conversa. Então
1: Me conta como tudo começou. Me conta do que você se recorde. É, enfim, as pessoas quando você fala assim, uhum. o Edu, eu busquei para me inserir na sociedade, ser um pouco mais introvertido, enfim, tal. Mas as pessoas... Tem gente que está assistindo a live que te conhece, mas tem pessoas que não te conhecem. Não conhece. Tem gente que vai ouvir esse podcast <risos> amanhã no Spotify, uhum. no Deezer, enfim. Então, só para as pessoas entenderem que talvez não estejam vendo você hoje, uhum. estejam só ouvindo, né? Para entender um pouquinho. E aí? Conte do JP.
2: Bom, vamos lá. Primeiramente, é, eu queria agradecer também a todo mundo aqui, a equipe do Edu, né ao próprio Edu, a todos que... É, colocaram o meu nome lá, né, na enquete do Edu no Instagram, muito obrigado, uh, boa noite a todos também, uh, bom, Edu, eu tenho 22 anos, né, uh, tenho 22 anos, mas parece que tenho 9, né, 11 anos, porque causa da minha estatura, não é não é incomum, por exemplo, aí nos lugares, assim, numa festa de aniversário, uma criança achar que eu sou uma criança e me, e me chamar para brincar. Que no fundo é bom. Né? E no fundo é bom, é bom, é bom. É bom. Todo mundo tem que ter a criança
1: dentro de si, né? <risos> A
2: gente tem que pensar pelo lado positivo Ela das coisas. Senão a gente enlouquece. Essa bem. é a verdade. Uhum. Né? Então, <risos> vamos lá. É... Eu tenho 22 anos. Atualmente estou no último ano no curso de Direito. Né? Aqui mesmo na UCE. Uh... Assim, nos primórdios, né? Por toda a trajetória que eu tive na escola... Não foi pensado em nenhum momento assim, poxa, o João Pedro né, vai fazer a faculdade, assim, querer se formar e vai seguir uma carreira. Não foi muito por esse caminho, foi tudo uma surpresa, foi tudo muito rápido. Foi foi acontecendo. Foi acontecendo. Não era isso que era pra acontecer, mas foi acontecendo. Porque assim, a minha história, ela começa de fato em 1999, uma terça-feira, salvo engano. Estava bem quente, segundo a minha mãe. E ela começa... Com as angústias, né? Não é para menos. Uma pessoa deficiente, com uma síndrome extremamente rara. Né? Até hoje... Uh, segundo os, os médicos, né? os geneticistas e tudo mais... Uh, eles falam... Você até agora é o único caso que nós conhecemos do Brasil. Né? E também... Na região uh, da América do Sul. Único? O único. Único. É, só que assim, eu gosto muito de deixar claro isso, Edu, pro pessoal que tá em casa e tudo mais, que não signifique... Que não tenha. Que, que não tenha, né? Eu sou o único diagnosticado. Tá. Né? Como o, que chama
1: a... Baller Gerald's. Como que se pronuncia? Eu não sei falar isso aí. Baller... Baller...
2: Gerald's. 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 Exatamente, Baller- exatamente. né essa síndrome, né, então começa com tudo com tudo assim uh, assim, uma coisa que eu acho muito interessante, Edu que é uma coisa assim que eu não nunca ouvi ninguém falar sobre é uma coisa exclusiva assim minha, né aconteceu comigo, aconteceu com meus pais é que, Edu quando, no período da gestação da minha mãe Óbvio, né? Foram feitos inúmeros exames, ultrassom, principalmente. Até o dia que eu nasci, nasci prematuro. Uh, não foi constatado nenhuma incidência de deficiência. Até o último exame. Não nada. foi constatado. Zero. Tava dando como apenas que eu ia prematuro e que eu era baixinho. Não tinha incidência de má formação óssea, etc, nada. nada Isso foi muito... Doido, se você for pensar, né? Como assim, né? E tá certo, né? Os anos 90 não tinha tanto equipamento, mas é, mesmo assim é de, de espantar. Né? Então, tudo veio à tona nessa terça-feira, do dia 9. De que mês? De novembro. Novembro. 9 nove de novembro, 1999, 9 nove de novembro. É bem engraçado. Faltou sessão no meio de setembro, né? Daí ia ser 9, 9, 9, tudo 9. É, então, a partir daquela noite... Né, foi uma loucura, porque... A, o médico, quando fez o parto... Ele simplesmente pegou eu... E já pôs direto para a incubadora... Acredito eu, assim... Então, minha mãe não teve muito... Contato. contato indireto, né? É, até que, depois de um tempo... O médico veio e falou... Olha... Tinha dois... Uh, Tinha dois caminhos para você... Certo? O primeiro caminho... É o mais complicado, né? Uh, eu posso ou não passar daquela noite. Podia morrer, né? Do mais. E o segundo caminho é... Se ele passar dessa noite... Ele vai vegetar na vida, né? Foi isso. Simplesmente foi falado para minha mãe... Naquele momento... Assim... Curto e... Grosso e curto, né? Direto. Então foi um desespero, obviamente. Uh, então... A partir desse dia que as coisas começaram a acontecer. acontecer. Uh, eu fiz a cirurgia, né? Mas, mas uhum. logo,
1: oh, João, até por, por uma curiosidade claro. minha, para as pessoas entenderem. Uhum. É, logo no nascimento, é, essa síndrome já foi diagnosticada ou demorou um tempo para descobrir o que, que era?
2: Na verdade, Quanto isso eu, eu, eu não sei se foi assim de imediato, né? Eu sei que uh, um a tempo. minha mãe comentou comigo que o médico ele fez tipo... Vários exames, uhum. desde a ponta do dedo do pé até o último fio de cabelo do meu cabelo, né? Uhum. Então, eu não sei dizer se foi naquela noite, naquela semana, isso se eu, infelizmente, eu não, não tenho informação. Uhum. Uhum. Talvez meu pai saiba, não sei, né? A informação demorou,
1: João?
0: Olha, foi mais ou menos uns dois
1: meses. A oh, A gente não está ouvindo, vocês não estão ouvindo no ar? O pai do JP está aqui, falou que foi em torno de dois a três meses. Dois a três meses, nós tivemos um diagnóstico
0: e não acreditamos, fomos tirar a prova dos nomes, um documento do outro lado do.
1: Espera que a gente vai colocar o um microfone pro João. Part... Ah, o João queria participar, né, JP? Ah, é.
2: Eu sei que é Quer o chocolate, aquele fã... ele... brinde, imagina, que... coitado. eu é, tô sabendo Alguma ele... coisa tem que fazer. O João
1: queria mostrar a franja dele, não, é? mas a gente não vai mostrar hoje. Hoje não ninguém. Tem vai conhecer a não tem como, ainda não tem. É. João, só divide aqui com a gente, o pai do JP aqui. Demorou quanto tempo, João?
0: dois meses e meio que a gente foi um geneticista em Campinas. E em dois minutos ele abriu o livro, aqueles né as, uh-huh. e batata em cima da síndrome. Era eu não acreditei, nem eu nem minha esposa. Uh-huh. Uma coisa assim, em dois minutos a pessoa vai abrir um livro vai falar o nome da síndrome. A gente não aceitamos, fomos para São Paulo, um outro... Se não me engano na USP, se não me engano, não me lembro,
1: para buscar mais
0: um retorno. incrível. Na segunda opinião. opção, né? Opção. O médico abriu o livro, e falou: "Vocês estão me testando? É isso. Coisa inacreditável. Foi uma coisa assim, uma síndrome praticamente é,
2: inexistente, né? Inexistente. Ô João,
1: agora uma pergunta para você, antes de eu voltar aqui para o JP. Claro. Pensando nisso, quando o JP fala assim, ah, eu sou o único caso diagnosticado no país, enfim, tal, é conhecido, talvez é, essa mesma síndrome, talvez com outras famílias, talvez com pouco recurso ou com pouco assim, de circular para conseguir fazer exames mais, mais precisos, pode fazer com que não identifique também, né? Porque a, a, vocês correram atrás, né?
0: Corremos, mas nós corremos é, praticamente na Unicamp e na USP. Na USP. E, e os dois casos foram. Bateu certinho, bateu certinho. Bateu certinho. Bateu. Deixa eu é voltar para o pro JP, agora. Né?
1: Daqui a pouco eu chamo o João de novo. <risos> Ei, participação de João Sabela. Meu pai. Esse é o cara.
2: Não o não cara. vão conseguir esse ver é o, o cabelo dele, é, mas meu tudo bem. Me tudo bem. conte,
1: JP. E, 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 e só um detalhe para as pessoas que estão ouvindo, claro. que eu acho que é interessante: é, isso eu perguntei para sua prima uhum. Cláudia, né? Uhum. É, todo esse processo, essa história com a naturalidade que você fala, porque os seus pais nunca esconderam nada de você,
2: né? Não, isso é uma coisa muito importante é que eu gostaria de falar. é né? Nunca se te
1: esconderam, né? Não,
2: nunca me esconderam. É uma coisa que minha mãe sempre fala pra mim, né? Da história. Ela fala, João, filho, é, você foi praticamente a única pessoa, assim, deficiente aqui na cidade em, que aparecia nas ruas de bregança, porque eu pegava você, colocava no carrinho e a gente é, atravessava o comércio. Né? Então, é, todo mundo assim das antigas do comércio sabe Sabia. quem é o João Pedro né
1: mas no processo que você foi amadurecendo eles iam te contando essa
2: exatamente 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 acho bacana isso, né? é e, e é legal porque assim você não vê ainda pessoas com síndrome de Down na rua não é ou eu sei a gente eu sei que as coisas mudaram hoje sim, né? Sim. as coisas estão
1: melhores melhores
2: mas está longe. Tá longe não 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 está tá perto ainda há uma dificuldade enorme de ver né? Principalmente no interior né? uhum.
1: Mas me conta lá, volta lá que você estava Na sua primeira cirurgia, sei lá <risos> Você estava lá atrás e eu te interrompi inteiro
2: não não não, 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 mas isso, é, isso faz parte, <risos> imagina Isso aí, é, aí um, é uma coisa leva a outra Uma hora eu ia chegar nesse assunto mesmo então...
1: Enquanto isso, nós estamos com mais de 60 pessoas Conectadas na live e ó vocês não clicaram no botão inscrever-se do YouTube ainda Se inscreve, o JP manda o seu... Amigos, família, tá aqui. Aqui. Assim,
2: se não, tem que se inscrever, é Olha, é sou Seus amigos, sua né, está tudo aqui
1: Fala assim, se inscreve aí
2: tem que se inscrever, óbvio, né, pessoal Não, vamos tem que dar moral para gente aqui Continua aí, continua aí, lá. É, então, é, eu comecei desde bebê já, né Assim, em menos de um ano, acredito, já Na, na rotina da cirurgia, né é, e Desde então até hoje foram feitas mais de 30 cirurgias E as pessoas olham e falam, nossa, foi muita cirurgia. O que você pensa quando é muita, né? Pô, o cara já tá acostumado e tal. Mas não é uma coisa que você acostuma. Jamais, né? Não, não se acostuma. Toda vez que você vai por um processo cirúrgico, o processo de você ir pra internação, falar com com o médico, com os anestesistas, é sempre o mesmo desde criança. Não é é uma coisa que tá acontecendo de novo, é uma coisa ruim que tá acontecendo de novo, mas você tem que pensar que você tá lá para melhorar, entendeu? Você tem que pensar assim, você tem que pensar no, no, no lado positivo, senão, como eu mencionei no começo aqui, né, da nossa entrevista, que você se né? É, então, é, o que acontece? Quando eu era criança, eu tinha inocência, então meus pais não contavam para mim, olha, amanhã você vai ser operado, então, é, é, eu ia pra escola normal, eu brincava normal em casa, e quando era quatro horas da manhã, meus pais me acordavam e falavam, é hoje essa cirurgia, porque ele sabia o que eu ia pernear, ia chorar. Porque eu, Como qualquer criança. Creino ou não? Normal. Uma criança de quatro se, anos. Se de
1: vacina, a criançada já chora. Já chora, imagina.
2: Porque a criança sabe, a criança ela é inteligente. Sim. Ela sabe que ela tá indo por um lugar. Ela sabe, ela. Inconsciente dela, ela sabe que tem coisa, né? Que não é muito boa. E desde então, isso foi sendo feito, esse processo, né? De não dizer até o dia, até por volta dos meus oito anos, mais ou menos. E sempre eu ganhava um presente. E o presente é sempre o presente que eu ganhava, né? Então, aquele aquele brinquedo que, sei lá... Da moda. da, Da moda, eu ganhava na minha cirurgia, né? Então, eu sempre era agraciado com alguma coisinha, né? Um, é, enfim. E depois, né? Nos meus oito anos, por aí. Você começa a ter uma noção maior do que o que, que tá acontecendo com você.
1: Ô, João. De, de... Essa
2: noção não é boa. Não é boa? Não. Ter noção não é boa. Por quê? Porque você sabe das coisas. Você sabe todo o processo. Você sabe que você vai acordar amanhã. Seus pais vão te acordar. Você vai pegar o carro, 4 horas da manhã, você vai chegar no hospital, vai ver o dia amanhecer no hospital, a mulher vai perguntar seu nome, vai colocar a pulseira. Você sabe, agora você sabe. Então é pior. Muda, é pior. É pior. É pior, porque é igual quando a, a mãe né, fala pro filho, filho, não olha pra injeção, é, é menos pior, sabe? É a mesma ideia. É a mesma ideia. É a mesma ideia, então... Mexe com a pessoa. Mexe, mexe acho que mexe. mexe. É pior, porque é. agora você sabe. Né? Então é... Conforme eu fui crescendo, a inocência foi indo embora. E claro que é muito importante né o amadurecimento. Só que às vezes a inocência ajudava Isso. um pouco porque ela não te colocava em pânico. né Agora, como eu agora eu tenho 22 anos, eu sei com dois meses de antecedência se vai rolar alguma coisa ou não. não. Imagina, né? Então, eu que sou uma pessoa extremamente ansiosa e tudo mais... No bom e mau sim, sentido, sim, né? Sim, sim. Porque Total. a sociedade, ela... Total. Ela trabalha do, dos dois lados, né? No negativo e positivo. Pra mim, é uma bomba relógio. É uma bomba relógio sempre. Ô, JP, Oi.
1: mas assim, é, até pra... De novo, pra entender, porque eu não sei. Eu acredito uhum. eu que, em função disso, você é um cara que estuda muito... Como que chama mesmo? Eu não consigo falar. Baler
2: Geralds. A síndrome? De novo. Baler. Baler. Baller-
1: Baller- Geralds. Geralds. Baler de Geralds.
2: É é. perfeito. Foi perfeito. Baler de Geralds.
1: Minha pronúncia tá uma beleza. <risos> é, me, explica, me explica o que é.
2: Bom, a Baler de é uma síndrome. Uh, como é que eu posso dizer? Hum, ela afeta a parte óssea. Óssea. Tá. Majoritariamente falando. Tá. Certo? Uma formação óssea. Tá. Por exemplo. A baixa estatura, né? Eu tenho um metro e claro, sou maior que um anão, mas não tenho a carteira de um anão, eu sou uma pessoa baixa. 140 metro e né? Uh, a formação dos meus dedos, né? Eu acho que vocês podem ver, por exemplo, uh-huh. né? Ela é uma mão pequena, tá. tudo mais, tá. né? Uh, inclusive, eu não sei dizer se, se é isso mesmo, mas parece que em alguns casos a pessoa nasce, nasce sem, por exemplo... Uh, algum dedinho assim, sabe, tá, por exemplo, tá, tá. Uh, como você pode ver também tá a minha curvatura do meu, do meu braço aqui, também é né, do rádio, acho que é rádio, é, ah, não sei sou péssimo em biologia, melhor, gente, tá, sou péssimo, é. por ah. isso que eu fui pro direito, ah. sou de humanas, ah. é, também tem essa malformação, ela é bem incidente, dá pra você ver tá, no, notar bastante tá. nitidez, mas a é questão do osso então, a é questão então, óssea, óssea, exatamente, óssea. na perna principalmente, tudo mais, tá. né, eu tive também a clandestinostose, também que é a parte da cabeça e tudo mais. Que, sabe quando o neném nasce com a moleira? Tá. Então, só que no meu caso, uh, como eu tinha muito osso atrás da concentração, eu tinha que fazer a cirurgia com antecedência, porque senão eu ia morrer, porque não ia pressionar o cérebro, né? Tá. Porque é, é, é muito osso num lugar e falta só. Outro. Né? Então, quando foi feito toda essa cirurgia, essa separação, fica algumas moleiras, né? Isso é normal, natural. Essa foi, eu acho, talvez a minha primeira cirurgia, porque tinha que ser feita as pressas. Lá com meus quatro, cinco, seis, oito meses, por aí. Hum, então, é, a canicinostose é a parte óssea também. Tá. Uh, uma outra parte também, que graças a Deus, né, é uma coisa que eu não tive. E ela não é eventual, ela não acontece depois, ou você nasce, ou Ou já era, era. tá safe, é a pior parte que é a parte coronal. Renal e coronária. Renal e coronária né, do coração né, e tudo mais. E renal. Eu não tive essa parte, por isso que eu falei né, no começo da nossa entrevista que eu podia ou não passar aquela noite, por causa do, do coração. Né? porque tem uma deficiência no coração, que é o furo no coração né, da parte cardíaca. Acabou, né? se não me engano. E, então, eu não tive essa, essa parte interna. Né? Eu só fiquei com a parte óssea mesmo. Ah, então, é o, igual aquele filme, não sei se você conhece, O Lado Bom da Vida. Tem que olhar o lado eu bom vou, da vida. Sempre tem que olhar o lado bom da vida. Tem que olhar o lado bom. Então, a gente sempre pensa, meu pai e minha mãe, no momento assim de angústia, de alguma coisa, tem que pensar, pô, pelo menos a parte séria você não tem.
1: bem, mas e, e o psicológico nesse período todo? Como que foi pra você, cara?
2: Então, né... Como, como, é, que, como,
1: é, que, como é que você foi conduzindo isso? Uhum. Porque hoje, eu vejo, cara, é, com a sua maturidade, hoje, 22 anos, você falar com essa naturalidade existe uma trajetória para chegar nisso
2: tem uma trajetória, né e a trajetória ela ainda... permanece permanece, <risos> ela é linear, ela não <risos> para né? então, é uma coisa que eu sempre uh, fico me perguntando quando as pessoas vêm conversar comigo fala nossa cara você leva isso numa boa você é alegre, você faz isso meu Deus, você é uma superação e tal Né? Mas aí entra na parte do psicológico, né? Imagina, eu adoro quando vocês falam isso, viu, pessoal? Pode continuar falando, pode continuar falando. Nossa, é sensacional. Mas eu também tenho que falar a verdade pra vocês, né? Não é todo dia que a gente acorda e fala, poxa... Tô super bem. Tô super bem. né? Não é todo dia né? que eu vou falar, poxa... É normal eu acordar um dia e falar, poxa, eu queria não ter meus problemas. Como é que seria o João Pedro sem a síndrome? ele seria alto, né? Ele seria um jogador de futebol, ele seria... O que, que ele seria, né? É, é normal pensar nisso. Eu, eu não posso esconder isso das pessoas, né? Uhum. É, então, eu, eu gosto de falar disso porque algumas pessoas, eu sei que passam por muitas dificuldades, aquelas pessoas que estão com depressão, saibam que eu também tenho meus dias ruins, né? Todo mundo tem seus dias ruins, né? Eu não vivo maravilhosamente todos os dias cantando Sim. como a Branca de Neve, Sim. né?
1: Seria tão bom se fosse assim, né?
2: Seria, daí seria a vida, né? Seria a vida. Seria a vida. Acabou. Né? E, então, é, Edu, a parte psicológica, psicológico ela dura até hoje, né? O simples fato, às vezes, de eu acordar no dia e ver alguém do meu lado ali, né, que seja em casa, na escola, na faculdade, andando normalmente, sem órteses, sem nada, já é um pode ser um gatilho para mim naquele dia e eu jogar aquele Nossa, dia tá. no lixo. Aham. Uhum. Eu sou muito 880, Sim. né? E a minha, meu psicólogo até brinca comigo. Sua vida é uma montanha russa. Você vai de 0 a 100, 100 a 0, assim... Rapidinho. Muito rápido, muito rápido. Você sobe muito. E, desce, e quando desce, desce muito desce também. Muito. É muito doido isso. Eu não tenho muito meio termo, né? Então, pra eu falar, ok, meu dia é ruim. Por conta daquilo, é muito fácil, né? Então, imagina eu na época da escola, né? Porque assim, quando você é criança, tem a sua inocência. Você é igual a todo mundo, você consegue brincar, né, e tudo mais. E a criança não tem muita noção, né? É, então, é, esses pensamentos não vêm à tona. Porque até lá você é um rompeiro você não sabe da sua síndrome, você não sabe da sua deficiência. É você fala Poxa, é uma criança, você tem um problema na perna, beleza. Mas eu achava normal. Até que, conforme você vai crescendo, tendo 9, 10, 11, 12, 13 anos... Vai mudando vai caindo na realidade pô calma lá né porque daí você começa a ter alguns obstáculos né J- como J-P. por exemplo ah, pode lá falar, pode falar. não não pode não, pode lá é como por exemplo né a parte psicológica na escola como por exemplo você começa a notar que seus amigos estão crescendo você não você não cresce você fica baixo você nota que seus seu, seu alguns seus amigos uh, estão fazendo um, educação física, estão tentando buscar um esporte você já não consegue mais acompanhar. Você não tem esse ritmo mais, você não tem esse acompanhamento. Né? E, então, ver isso para mim é uma coisa muito fácil. Uhum. Né? Não é uma coisa muito fácil. É uma coisa muito complicada, na uhum. verdade. Né? JP, e até hoje na
1: faculdade. Nessa fase da escola, uhum. me permita falar isso, é... Porque hoje eu estava falando com com educadores, com professores. Eu tenho a felicidade de ser sócio praticamente da única empresa de combate ao bullying. no Brasil. Olha só. né? O que significou o bullying pra você na sua infância? Você chegou em alguns momentos que você chegou a sofrer, você soube lidar com isso? Rolou o bullying? A palavra bullying quando vem pra você, como é que que você lidar? Isso eu perguntei, se você veio no meu podcast. Perguntei pro Daniel Dias, perguntei pro Darlan. O Sandro Dias Mineirinho, o skatista, falou disso. Não vou me recordar os outros. Mas todos falaram. O Daniel Dias falou muito do bullying aqui. O Darlan falou, enfim, tal. Então eu queria ouvir de você também que Entender o que, o que significa a palavra bullying para você e como você conduziu isso quando você era criança, adolescente,
2: enfim. E adulto, né? E adulto. Uh, vamos lá, Edu. Rolou? Rola. Rolou, rola, né? Mas a minha história é um pouquinho diferente. É, talvez seja uma coisa muito exclusiva, assim, talvez comigo, eu não sei. Porque é muito o que eu vou contar para vocês agora é uma coisa que, assim, nunca ouvi ninguém falando cerca, né, inclusive sobre o Daniel Dia, né, uhum. que eu vi, a entrevista foi sensacional, parabéns, sure. mais uma vez. É... Então, Edu, a, o preconceito começou quando eu não fui aceito numa escola aqui em Bragança, né, eu fui rejeitado, porque, assim, na, naquela época, né, nos anos 2000, assim, era comum ainda ter o, o pré-maternal, uhum. tudo aquilo, hoje a criança já entra da creche e vai direto pro Primário já, né? É,
1: hoje tá entrando, a criança já tá entrando passando foto no. no Exatamente, no iPad, tendo, né? no iPad é, já, já vai da né? primeira série é, em diante.
2: É. Mas né, há 20 anos atrás, não. Tinha o um ah. maternal, o maternal 1, um, 2, ah. tinha o pré, tinha umas coisas assim, né? E então eu acredito muito que as pessoas não, não sabem como lidar. Tem um, mas eu vejo como um preconceito. Por quê? Porque depois eu fui numa escola e minha mãe contou a verdade. Eu falei, olha. Meu filho é deficiente mesmo. E sim, ele é todo diferente. Sim, ele foi rejeitado. Mas ele também precisa dessa oportunidade. Ele precisa ser incluso nisso. Né? Como eu falei, a minha mãe sempre me pôs, nunca me escondeu. Né? Então a escola, obviamente, seria um, uma coisa excelente para eles e para mim, obviamente. né E então e essa escola, não sei se... Pode mencionar o um nome, etc. Melhor não. Melhor não, Melhor né? não. Melhor não. É... Enfim, daí eu fui aceito nessa outra escola. E ele simplesmente falou, não, imagina, entrega ele pra gente. que ele tá dentro? Ele tá conosco aqui. A gente vai fazer acontecer. E desde então lá, eu desde do maternal me formei até o, o terceiro colegial mesmo. Passei minha vida lá. Então o preconceito já começa quando eu era neném. Né? Se você for pensar... E, pois bem, o bullying na escola, assim, né? Como eu comecei e como eu fui um veterano dessa escola, não tinha tanto bullying, porque todo mundo já me conhecia, a minha sala cresceu praticamente junta, do começo ao fim. Então, era mais... Era mais tranquilo. Era né? mais tranquilo, né? O que acontece, do? O bullying começava por volta, assim, da terceira série, quarta série, quando os alunos novos começavam a ingressar na escola. Os alunos que vinham de São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Aí a coisa mudava, né? Porque daí eles não tinham acesso a isso, eles não sabiam. Então, aí começava o bullying. Só que assim, Edu, eu sou uma pessoa que... Por aquele cara que leva um pouquinho de desaforo para casa, né? É, eu não era aquele menino que, tipo, poxa, o cara me xingou, me pôs pra baixo, falou da minha perna, da minha condição física e ficava no cantinho ali. Triste, não. não, eu não era. Eu era aquele cara que, Fala. meu, eu falava na cara e meus, na época, meus dois melhores amigos eram tipo o John Caruso, do Todo Modelo Cris. <risos> então, você assim, imagina a, a defesa que eu tinha atrás de mim. Hum. E eu era aquele cara que, tipo, por exemplo... Eu não tenho medo de esconder, porque isso foi é a minha história. Eu falava, sim. olha, o cara tá estindo com a minha cara. Eu falava, viu? Bate nele. Simples. Resolvia. Resolvia. Então, eu vivia muito na diretoria. Muito. Já levei a advertência. Você aprontava, etc. então, seu JP. Mas, depois de uns anos, eu comecei a notar. É, eu não tô incentivando o bullying. Não tô. Mas eu tô contando a minha história. Sim, sim. Às vezes, é, eu precisava disso porque era uma forma de maquiar. Na dor. Me deixava forte. E uhum. eu tomar a iniciativa, querendo ou não, é, me deixava mais forte, me deixava mais confiante. Não me colocava tanto para baixo. Por isso que eu praticava algumas coisas assim. Eu ia um pouco mais além, eu era mais agressivo, é o famoso olho por olho, dele, dente por dente. Né? Eu era muito assim. Hoje... Não tanto mais, né? Não tem como mais. Eu já tenho 22 anos. Hoje eu vou tentar tretar com um cara da minha idade, tem um metro O cara me que faz arrepenta. direito
1: no último ano agora também conhece os seus direitos. E
2: tem né? meus direitos, é, pô. Então a gente muda, resolve ali. Né? Já muda, né, JP? Aí a gente conversa, pô. Você quer, quer me xingar é assim? e tudo mais? Tudo bem. Mas a gente resolve depois de lá no fora, e aí? De outra
1: forma, né, JP? Tranquilo. Não Tranquilo. tem
2: problema nenhum, né? Dentro, a gente tira seu dinheirinho. Dentro, dentro,
1: dentro desse processo, JP, né? é. Como, como que foi essa... Então eu
2: usei né esse, esse bate-rebate até para
1: Pra você se defender. para pra,
2: pra pessoa não notar tanto. Eu tentava maquiar isso, como eu mencionei. Eu não queria que ela ficasse focando muito. Então, por essa razão, eu acabava... sendo talvez um pouco mais agressivo e tal, mas... Eu também tenho que dizer que, sim, o bullying até hoje é presente.
1: É, a gente fala muito né, da questão do do quanto o bullying, muitas vezes, a fomentação do bullying, uhum. é, faz mal para toda a sociedade, de uma forma geral. Né? Uhum. Eu tenho falado muito uhum. isso, JP. Até me permita isso, porque eu falei disso hoje.
2: Claro. Eu,
1: eu falei hoje assim para as pessoas que, muitas vezes, a gente busca combater o agressor do bullying e proteger a vítima. Mas se não tem a plateia para dar risada, se não tem 30 outros alunos para rir daquela ação do bullying, não tem bullying. Porque aí o agressor faz uma piada com você, ninguém riu, ele não faz
2: mais. Quebra ele. Quebra, quebra ele. Quebra. ele. Só que se
1: ele faz a piada e todo mundo riu,
2: Daí dá problema. Aí ah, é que dá problema. Dá então, problema. A gente, às vezes
1: a gente fica preocupado muito com a vítima e com o agressor, mas esquece que tem um público rindo ali. Tem um né? público. É ali que a plateia. É igual um show de humor. Ah, show se de a humor. pessoa conta a piada e ninguém riu, ele não vai contar mais a piada. Se ele conta <risos> todo mundo, riu, ele repete, Exatamente. Né? Então isso é legal isso pra gente entender, até pra gente dividir, JP, porque. Tem uma terceira pessoa. Tem uma terceira pessoa muito influente nisso, que é a plateia. É, já pode né? e, e, e JP dentro de, desse seu processo do caminhar, educacional, enfim tal é... quais foram as suas maiores conquistas assim? Você fala assim cara, eu tenho orgulho disso cara, ou foi um orgulho para os seus pais que você ouve assim, caraca ver o JP assim hoje, vê a, a família comenta, dão risada <risos> enfim, disso me conte aí
2: então Edu, como é que eu posso dizer é difícil, é difícil falar não é uma coisa tão fácil, né uma das minhas maiores conquistas, que eu posso dizer, quando eu tinha 11 anos, eu fiz a, uma cirurgia, né? Foi a primeira vez que eu coloquei a gaiola na perna. Eu vou dizer que foi uma conquista por uma razão. Até hoje, foi a única cirurgia, foi a única uh, foi o único momento que eu fui extremamente maduro. Eu sabia que com 11 anos eu fui extremamente maduro de entrar no centro cirúrgico, de entender o que o médico estava falando, de não ter nenhum medo e de tocar o barco. Juro, foi a minha última, foi a, foi a primeira e última vez. Até hoje, eu não consigo entender o que aconteceu com essa cirurgia. Eu não sei o que aconteceu com o meu psicológico. Eu, eu, então, eu, eu, eu considero isso uma conquista. Sim. Mesmo que hoje eu ainda tenha essa dificuldade, né, como eu falei, aconteceu uma vez, mas para mim é uma conquista, porque é, se eu tivesse... É, aquela mentalidade que eu tive com 11 anos... Naquela cirurgia em específico... Hoje... Nossa senhora... Eu... Seria... O que eu seria? Eu... Estaria conduzindo minha vida... Perfeitamente... Sem nenhum Uma dor de cabeça... Eu não uhum. teria preocupação... Né? E... Então essa foi uma das primeiras conquistas... Uma segunda conquista... Foi em 2014... Né? eu tive a oportunidade de cantar no palco do Poz de Monta, no palco principal da festa, né, com a dupla sertaneja, Jazzy Jadson. E, respectivamente, com eles mesmos, fui convidado novamente para cantar com eles em 2014, numa outra festa do Peão, em Cambuí. Cantei com eles de novo, então... É legal uma gratidão enorme.
1: É, né? Vamos entrar nessa praia do sertanejo daqui a do pouco. sertanejo, Porque é. já tem gente falando, tem que, no Mas, final do podcast tem que ter palhinha do... Tem que
2: ter palhinha, não, eu concordo, concordo. <risos> não, vai ter a palinha, vai ter a palinha. É, também foi uma conquista. Né? Inclusive, em 2014 foi o um ano mais turbulente da minha vida. Depois você toca no assunto, daí eu explico melhor. Uh, a segunda maior, a terceira né? a maior conquista, com certeza foi o meu ingresso à faculdade. Porque para muitos, né? Poxa, passa no vestibular, toca o barco ali, faz ADM, faz ali e tá, tal, é normal, né? Mas como eu disse no começo, Edu, a minha vida foi muito, teve muito obstáculo na escola. Como é que um aluno que não fez o primeiro colegial, foi do nono pro segundo, né? Fora várias cirurgias, meses afastados, iria passar no vestibular, que seja o mais simples, impensável. Sim foi aí então que na brincadeira foi na brincadeira mesmo sem pressão nenhuma porque eu não ia prestar vestibular eu não ia fazer nada né eu falei para meus pais meu pai concordar eu ia tirar um tempo para mim porque até então eu tinha feito as melhores as, as piores cirurgias então eu tava bem então agora eu queria aproveitar eu ia ter um, um momento de ah pô, agora eu vou dar um on-down, agora estou bem então não preciso é, entrar numa faculdade agora e tal né posso curtir um pouco mas daí eu comecei a falar, poxa, mas eu quero brincar aqui. Quero ver como é que eu ia fazer um vestibular, né? O sentimento do alouro. Foi aí que eu fiz. Eu fiz na USCI direito. E acontece que, sem querer, tô falando sem querer, porque eu não estudei para nada, foi para brincar, passei em primeiro lugar. Caraca, eu também. Então, passei em primeiro lugar em direito em Bragança. Foi um... Eu nem eu sabia que eu tinha passado em primeiro lugar, porque eu lembro até hoje que eu tava com a minha professora de matemática, né, com a Ângela, uh, em casa, né, tendo aula de reforço ali. Era mais um, assim, para cumprir a tabela da, do final do ano escolar, assim, novembro, sabe? Uhum. Coisa pra acabar o ano. E aí ela falou, viu, é hoje que sai a nota. Entra aí, não sai, que tal. Na hora que eu ouvi, falei, pô, mano, passei, eu entrei em desespero. Falei, caramba, agora eu passei no vestibular. Beleza, daí eu postei nas redes sociais Até então eu não sabia, falou, passei no vestibular Daí eu comecei a receber um monte de mensagens João, você passou em primeiro lugar? Daí eu falei, não, não passei em primeiro lugar Eu passei na faculdade, graças a Deus Daí a turma falou, eu não tô perguntando Eu tô afirmando isso Eu falei, como assim, gente? Daí eu fui lá, vai lá no seu post, abre lá direitinho Inclusive quem deu o primeiro pitaco Foi o irmão da Glaucia, o Guilherme, né? Lembro até hoje E ele falou, você passou em primeiro lugar e eu falei, meu Deus, cara, eu passei em primeiro lugar. Daí foi uma loucura, né? Aí a brincadeira ficou séria. Aí a brincadeira ficou séria. Daí eu falei, não, agora eu vou prestar mais um vestibular. um mais complicado. E daí eu, então, eu prestei uh, pra rádio, TV e internet, porque eu sou apaixonado pela comunicação, né? Eu uhum. faço direito, mas sou um apaixonado pela comunicação. E eu fiz lá na Casper Libre, em São Paulo, que é uma das mais conhecidas. Sim. E passei também, né? Foram, não sei, foram umas 600 pessoas competindo por 45 vagas, se não me engano eu passei em 44 assim, foi uma loucura, então aquilo lá me deu muitas forças desde então é, eu considero uma conquista e por essa razão eu falei, pô, vou honrar meu primeiro lugar uma Embragança, porque é, Edu, é muito difícil para mim eu ainda sou muito dependente de algumas coisas dos meus pais, Sim. né, tem muita coisa que uma criança de 9, 8 anos, 7, né, faz, mas eu tô aprendendo agora, porque agora que eu tô tendo essa oportunidade, agora que eu posso, Sim. né? E, então, é, então por conta dessas adversidades, eu não pude ir pra São Paulo, me virar lá, não, isso aí era loucura. Então, por isso, foi, então eu vou honrar meu lugar em Bragança, vou fazer a faculdade de Direito, e no fim, que minha vida acabou virando isso, né? Eu estou no último ano de Direito último ano agora. no último ano e a segunda, né? Com certeza a segunda a segunda não. A quarta, quarta quinta, quinta. Já sei perdemos lá. As conquistas já. A conquista é obviamente o que eu tô vivenciando agora, né? Com as entrevistas com você, por exemplo. Eu tenho essa oportunidade de falar para vocês um pouquinho da minha história. Para mim é uma conquista porque eu, de alguma maneira, eu sinto que eu sou acolhido, que eu sou né, aceito pela sociedade. Então isso para mim é muito gratificante. Então para mim é uma conquista também. Isso mostra que eu tô dentro. Entendeu? Então... Essas são algumas conquistas que, demais, que eu... demais,
1: cara. Que demais. Eu acho, JP, que é, muitas vezes a gente fica... É, sei lá, buscando resposta para tanta coisa, né?
2: Ah, eu tô aqui hoje não é? e não sei se eu tô falando certo Caramba. ou tô falando errado. Então, mas é isso que
1: é o legal, né, JP? Eu Sim, acho sabe. que não é, não é o certo ou é o errado, mas é realmente dividir. E eu, eu acho de uma de uma positividade tão grande, cara, sua naturalidade em falar, né? A minha preocupação era como que o JP ia conduzir essa história pra entender, porque é mágico... Tá uma bagunça, ouvir. né? Não, cara, <risos> é, é lógico, tem coisa que, assim, há 30 cirurgias...
2: É, eu tentei Car... dizer... É porque, é. assim, essa 30 cirurgias, é, resumindo pra você, ela foi dividida em três cirurgias, tá? A parte da cabeça, né? A perna, que vai até hoje, né? E da parte auditiva. Também. Então, estou dividindo essas 30 cirurgias nesses três ramos. Sempre, concentra- ortopedia, sempre
1: concentrado nesses três lugares.
2: Exatamente, a ortopedia, a, o neuro, né? neurocirurgião, etc., a parte neurológica e a parte do otorrino. Ô
1: JP, e você tem é, informação, referência do que, que os médicos disseram? Pós-tudo, porque né, a primeira notícia que você contou que foi dada para sua mãe foi assustador. Ah, Depois lógico. de ver toda a evolução, escola, andar, conviver, é, enfim, aniversários, festas, tudo, 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 tudo tudo, tudo, tudo rolou. Que, não sei, é, parte desses médicos que te acompanharam já conheciam a síndrome ou foram aprendendo com você também?
2: Acredito que foram aprendendo. Deve ser, né? aprendendo, Como mas... Você fala que não é algo
1: comum, né? Não,
2: não é, não é incomum. No e... mundo, você sabe?
1: Você já pesquisou?
2: Então, é, tipo é assim... muito difícil achar artigos, né? E todos os artigos são internacionais, são escritos em inglês, né? Uh-huh. Mas de,
1: outros, de outras pessoas que têm assim, não tem nem números, isso não tem registro é, é
2: difícil, porque assim, tem artigos que falam que tem por volta de 60 pessoas. No mundo? No mundo, no mundo. 40, outro já vai um pouco mais além, 100, sabe? Então... É difícil, é, é difícil. Tão, é tão, eu acho que é tão importante, não é preciso, né?
1: Não é mas é tão importante dividir isso com a sociedade, né? A gente teve é, é,
2: é importante porque é, é, é um apelo que eu Sim. faço até para o pai e para a mãe que façam um, um, um exame, que façam certinho, porque a gente precisa conhecer um pouco mais dessa síndrome, a gente precisa conhecer. Não é que eu estou querendo dizer para você, nossa, seu filho está, nossa. Né? Não, não. Mas é a alguma. saúde, porque Sim. hoje eu estou aqui provando para vocês que. É possível passar por tudo, é possível você é, superar, né? Sim, tem os obstáculos, não vou negar isso sim, de Você vocês, vai sim. ter mesmo. Vai ter direito pra falar, pô, cara, quero... Sumir. Sumir daqui, me tira daqui, acabou. Né? Óbvio que tem, mas eu preciso dizer isso pra vocês, que é possível, é possível buscar ajuda, é possível. É, e sem falar que você vai estar colaborando também pra trazer mais ação sobre a minha síndrome, né? Porque a gente não tem. É muita pouca coisa. E a maior incidência que a gente sabe na minha síndrome é na Ásia. Mas mesmo assim é muito pouco. Muito pouco.
1: Eu acho importantíssimo isso. Eu não sei se você chegou a ver nas redes sociais o Thiago Leifert com a esposa, falando da filhinha, na semana passada. Acho
2: que eu não vi. A
1: filhinha dele está com um problema. Eu não não vou me me querer tentar adivinhar o nome, mas é é algo relacionado ao ao, ao olho. Não sei se é um câncer. Enfim. E eles resolveram falar pra sociedade no ponto de: olha, vamos fazer exame? Se se vê alguma coisa, vamos dividir? Vamos dividir informação? Vamos compartilhar?
2: Exatamente, exatamente. Dividir informação, informação, exatamente. É isso que a gente precisa. Sem medo de esconder, né? Não pode ter medo, cara. Pode, cara. E aí que tá o tchan Mas pra você não ter o medo, você vai ter. Mas pra apaziguar, tem que aceitar. Tem que aceitar. Aceita a situação, aceita e geme, e geme o barco, aceita, tem que aceitar, se você não aceitar, a sua vida vai ser extremamente complicada, psicologicamente, socialmente.
1: Mas o aceitar, né, JP? O aceitar é uma
2: palavra extremamente e forte. é difícil, né? É difícil, é dificílimo, né? Uh, por isso que eu coloquei lá pra você, né, lá o... A, o desafio, a frase, a frase. né? Da, da aceitação, né? É, Aceitar para
1: superar, né? Você colocou
2: Mais ou menos do é, tipo, é. né? Eu adorei a frase que eu criei até muito bom. Uh, Enfim, é o desafio da superação para a transformação transformação, alguma coisa assim, é. né? Não lembro. Enfim, é porque é um desafio a se auto-aceitar. É um desafio. Porque pensa, hoje tem gente que usa óculos e não se aceita. Agora imagina uma pessoa nascer sem braço. Sim nascer como eu, por exemplo, com várias más formações ósseas, né? que é muito mais incidente, é muito mais coisas. Né? Imagina isso. é
1: Te incomoda esse povo que só reclama da vida?
2: Não, eu não incomodo. Eu não me incomodo porque eu não tô na dor dela, cara. Eu tô na minha dor. Boa. Eu não posso fazer isso. Não pode eu julgar, não posso né? fazer isso porque eu vou também estar sendo hipócrita.
1: Perfeito.
2: Porque eu também passo por isso. Ah, né? Como não? Olha, olha para mim, Edu. Mas como, é, como,
1: é difícil surtar. Então, como ensinar a pessoa a se aceitar? Ou aceitar... Seja, ou seja, que você falou, às vezes é questão de usar um óculos e não aceita, né? Como se aceitar pra viver melhor? Como? Por mais que você falou que sim lógico, tem dia que você não tá bem, ninguém tá bem. Tem ninguém um gente, tá bem, velho. Ah, putz, hoje eu não acordei bem, tem não tá Tem uma outra
2: pessoa tá... que consegue manejar melhor o sim, sistema, mas sim. isso aí não é, significa que não tá bem, né? Tem gente acorda que acorda e fala, putz, não tô legal hoje, enfim. Mas como, você, como que
1: você, é. pra quem tá nos ouvindo agora, uhum. aliás, estamos com... 85 pessoas na live. Olha só. Ao vivo. Nossos, nosso recorde sendo batido aí em tempo real, em ao vivo. Eita. Nos últimos podcasts, cara. Obrigado, ó, obrigada. Olha o que você tá é, fazendo é nesse... Olha um... o que você tá fazendo nesse... Responsabilidade, podcast, hein. É? Responda, Aliás, eu vou ser obrigado a falar bala. isso de novo, gente. Já que vocês estão aí, clica no botão se inscrever Precisa, aí, bora. cara. Clica o, no o tá escrevendo, porque, assim, eu quero bater 5 mil inscritos durante o podcast com o JP para ser o um marco desse Napacast. Então, durante o podcast... Já quebramos o bate... um recorde
2: aí, galera. Agora vamos recorde. quebrar
1: mais um. Vamos chegar nos 5 mil. Tá faltando pouquinho aí pra gente bater os 5 mil. Só clicar no inscrever-se e ativar o sininho aí pra gente bater esse recorde com o JP. Então, JP, que dica você dá pra galera, assim, falando assim, pra se aceitar, enfim, pra entender um pouco mais a situação uhum. que, que tá vivendo? Como que você faz isso? Que exercício que você faz pra você se aceitar? Que, uhum. que as pessoas possam até copiar de você isso. Uhum.
2: Então, Edu, é, é difícil falar. Sim. Mas eu posso citar dois elementos que, que me ajudaram. Que te movem, hein? Que me movem. Primeiro, ninguém vai fazer as coisas pra você. Ou é você, ou tchau. Você, você cuida da sociedade, você não vai trocar o bar Ou seja, você tem que tomar sua iniciativa. Ninguém vai chorar por você, ninguém vai vir e falar, nossa, né vai dar as coisas na sua mão, oh, quer beber água no copinho, eu seguro pra você. Ninguém vai fazer isso pra você. Você vai ter que fazer isso. Se você não fizer, meu amigo... Vai sofrer. Vai sofrer. Primeira coisa. A iniciativa é saber que você tem que tomar seus rumos. E o segundo, que daí é uma coisa mais particular, né? Por que é particular? Porque eu digo isso pra todo mundo, que eu tive que ser amigo da minha síndrome. seja amigo dela. Por que que eu tenho que ser amigo dela? Porque por mais que ela me trouxe tanto, Muitas coisas ruins. Ela também me trouxe muita coisa boa, viu? É mesmo? Ah, atrás. Porque, poxa, imagina. Você tá num lugar ali, num evento, perto do seu ídolo ali. né Se você fosse uma pessoa comum, você não ia ter acesso ao cara Eu já tenho. Pô, quer um autógrafo de uma pessoa? Dá um xingado, você consegue. Você quer, por exemplo...
1: Que legal visto. Arrumar
2: um camarote pra ir num estádio de futebol aí, você consegue, entendeu? Você consegue essa, algumas coisa, né? Tem essa, JP? Ah, a gente tem, né? A gente tem também. Claro que não é... Sempre. Sempre, mas ela, é, ela faz parte da minha vida, né? Por exemplo, eu posso parar meu carro na vaga de cadeirante ali, né? Mais J- perto. JP dirige. JP dirige! Ah, eu você esqueci não de falar! Isso aí foi. Pô. Cara, eu acho que isso daí, na verdade. Nossa, cara! Cara, como você esqueceu não, não, não se decepcione, nossa. mas isso daí foi. Eu acho que. Eu acho que. Foi o meu segundo maior feito. Consegui dirigir. habilitação. A habilitação, foi meu sonho. É um dos meus sonhos que eu já conquistei. Já conquistei. O pra... JP
1: é um bom motorista?
2: Bati uma vez só. <risos> mas, mas calma lá, bati uma vez só. Só que foi uma batida dupla. Então já, então bati uma e já bati duas. Já bati dois. em dois carros ao mesmo tempo. O strike. Soca. Mas sem machucar, sem nada. Não, não, sem machucar, sem de nada. Boa. foi em bragança é, mesmo. Tranquilinho, tranquilinho. Foi tranquilo, tinha seguro. Porque, porque a, Deus. É,
1: é, a direção, você considera que, que se torna uma, indep, uma independência pra você também?
2: Sem sombras de dúvida, né? O meus, pais, meus pais são muito liberais. É, desde, assim, nas festas de. de rolês, assim, sabe, 15, 17 anos, o pai não se importava se eu bebesse ou não, né, se eu não podia fumar, mas não se importava, por quê? Porque como eu sou de, diferente, sabe que a inclusão é um pouco complicada, eles sabiam que tinham que... Deixar. Ser um pouquinho mais liberal, deixar mesmo, deixa que beba, deixa que participe, deixa que faça loucura na rua, porque ele precisa se interar na sociedade. Os meus pais tiveram que ser um pouco mais flexível em relação a isso, né, e, e então, é, desde, desde esse ponto já começou minha independência, né, e daí veio o carro, passei na escola, nossa, pro meu pai, para minha mãe, era como se o elefante estivesse pisando sobre ele, assim, tirou o pé, cara, porque eu sei que deve ser complicado ah. para meus pais me levar... Pra lugar. fisioterapia, pro médicos, pra faculdade. faculdade. Imagina, pô. É loucura isso. Eu sei que é ruim. Né? Hoje eu sei. Então. Viu?
1: E, e te cobram gasolina pra você abastecer? Não. Sacanagem.
2: Me a <risos> Sacanagem. Ah, você...
1: Só faltava, né? Aí não, Aí né? Não, né? É. Aí não, né? Ah. Aí não, né?
2: Mas eu não gasto tanta gasolina. Pode voltar tá pro meu pai. Não Cê, não gasto você é gasto. responsável. Eu sou responsável. Muito, pergunto, bem, muito bem, muito bem, muito bem. Foi Cara, gasado. mas. Puta independência, né? É outra independência. Claro que tem muita coisa ainda pra... Pra acontecer. para acontecer. É uma outra independência que eu tive muito recentemente. É uma coisa extremamente simples. Mas eu preciso falar, porque pra mim é uma coisa muito doida. Eu não conseguia cortar a unha da minha mão. Por causa de do... pegar a minha mão. Uhum. Até que teve uma noite que eu peguei o trem e cortei o dedo da minha própria unha, cara. Isso foi pra mim para pra minha mãe. foi caramba, você conseguiu cortar o dedo da sua unha, da sua mão. Né? Pra mim é uma coisa muito absurda. Porque é difícil, porque ó, a minha mão ela tem esse dedão pra dentro tal. eu não, eu, eu, Por exemplo, Edu, eu não escrevo com o meu dedão. Eu escrevo assim, ó. A caneta vai entre o, o indicador e o dedo meio. Caraca! É!
1: Sim. E você sempre curtiu escrever? Desenhar as coisas ou não?
2: Eu fui desenhista também. Fui desenhista quando eu tinha por volta de uns 11, 12 anos. Eu era desenhista, cheguei a, a fazer... Um bom desenho, cara.
1: Cara, eu acho legal isso, né, cara? Porque talvez o seu processo de entrega seja sempre entregar mais, né?
2: né Então, assim... Edu, eu preciso ter um que a mais pra Pra estar lá, entendeu? Porque eu já sou o diferentão da turma. Então, eu preciso ter alguma coisa que meio que me coloque junto ali... E que as pessoas não fiquem tanto me olhando, sabe? Mas daí, então...
1: mas daí nisso, por exemplo, vamos, vamos pensar na, na escrita ou em outros claro. processos. Você é um cara que desistia muito no meio do caminho ou não? Você tentava? Tentava? Não, não.
2: Eu, sou, eu sou uma pessoa que. Eu sou muito. Eu sou uma pessoa que gera muita expectativa numa coisa. E, então eu sou uma pessoa, como eu falei, eu sou muito ambicioso. Então eu sou um cara que fica tentando. Eu sou aquele cara que, por exemplo, minha mãe até briga comigo. Fala, cara, para de falar disso um pouco, meu. Você fica matutando a mesma ideia, você fica falando, falando, já, já entendi. Né? Mesmo que, que a, o, o fato ocorra daqui duas semanas, ou que ocorreu as duas semanas atrás. Eu fico matutando. Né? Porque eu levo a sério aquilo, eu falo, pô, isso aqui é sério pra mim, isso aqui tem que acontecer. Né? E isso me motiva. Eu ficar falando, eu motiva. Cria porque, energia, né, cara? Cria energia, é? você vai pra cima, isso fala, é isso é, aí, é isso é, aí é, mano. Vou conseguir, vamos, vamos conseguir, vou conseguir, conseguir. É, exatamente, né? Então é. É, o, o fator de ficar matutando aquela ideia lá então sempre me ajudou a não desistir no meio do caminho
1: né? é, dentro do eu sei eu sei de alguns gostos seus seu pessoal pelo que eu Opa. vi esses dias né então a música é um negócio que você
2: gosta ah é meu carro chefe é chefe o futebol Sou apaixonado né tem uma história por trás aí também. só o Red Bull não no Red Bull e no Palmeiras né
1: é, falaram que, assim, uma frustração <risos> do JP é não ver o Palmeiras ter mundial ainda, cara. Ah, Vai não. ter?
2: Então, né? Então, mas eu não quero zicar, né? Ah, é justo, justo. Não, justo, não, não justo. Para, é. para, para, por favor. É, Vai zicar é, é. E... é amanhã o jogo ou não é amanhã? É amanhã, é amanhã. e é meia, é né? Não, amanhã que... tá de boa, né? Não, mas amanhã amanhã eu... ganha, né? Tenho medo, cara. Não consigo, eu tô muito passional. Deixa pra lá. Deixa, deixa pra lá. Deixa, eu, eu quero dormir bem hoje. Deixa por favor, lá, deixa Edu. Conte sua história do
1: futebol pra mim.
2: Então, Edu, acredito que meu pai... Assim como minha mãe não me escondia e levava pelo comércio, né? o meu pai, por outro lado, me levava para os jogos. Meu pai sempre foi fanático. Inclusive, meu pai esteve presente quando o Bragantino ganhou do Fluminense lá no Maracanã, de 1x0. E daí chegou na final, em 1991, com São Paulo, perdeu né, o Brasileirão. né? Então, enquanto minha mãe cuidava dali, meu pai... Me levava pro estádio, assim, né? Eu comecei eu com o quê? Com seis anos, sete anos de idade. E meu pai conta uma história muito engraçada, né? Não vou falar tudo porque tem palavrão, mas não vou falar. Mas vou contar o contexto. Pode
1: falar, se assim, não quiser, <risos> mas pode ficar à vontade. Solta o verbo aí,
2: cara, que pode então... tudo, ó. A primeira vez que eu fui pro estádio de futebol era à noite. Nem sei quanto o Bragantino tava jogando. Era, mesmo, era Bragantino
1: mesmo. Era Bragantino,
2: na Bragantino. época. Eu acho que era Série C, assim. É. Devia ser Série C porque eu lembro que eu vi o Bragantino ser campeão da Série C. Ah. Né, ganhou do ABC, inclusive, em 2007. É. Ó, eu lembro, hein? Aí, e daí... Meu pai... Era à noite, assim. Era jogo de 9 e meia da noite. Daí saímos, tipo, perto da meia-noite, né? Aí paramos num semáforo. E eu abri a janela do carro... E comecei a xingar como se eu estivesse no estádio. Ai, América, vai tomar no cu, juiz. Vai. Falou tudo. Falei tudo, abriu o verbo. Meu pai mandou, fecha o vidro. Eu tinha seis anos, então desde lá começou o negócio <risos> de xingar. Ali que começou, todo mundo fala que eu sou muito corneta e tal. Você é corneta Aí, ó, mesmo. tá a origem aí, pessoal. Tá a origem você... pra você, eu sou corneteiro. É corneteiro. Eu, sou corneteiro. Eu, eu cobro muito. Eu cobro porque eu me cobro. Eu sou uma pessoa, eu sou muito passional, eu sou muito emotivo. Eu não sou movido pela razão. Não sou, assim como meu pai também Quem é muito Racional, assim Por mais é minha mãe Minha mãe é muito, movida pela razão Minha mãe é muito pé no chão, muito, mas muito Ela é aquela pessoa, se acontece uma coisa muito grave Ela fala, para Vai acontecer, vai tocar o barco, manda manda ver Eu não sei o nome nome da sua mãe, cara Minha mãe chama Renata Renata Sua mãe é
1: educadora ou não? Minha mãe é professora, por isso que
2: ela não tá aqui hoje Ela voltou da aula, né, agora tá voltando as aulas Mas depois ela vai assistir e daí, minha mãe é essa pessoa, entendeu? A é uma coisa grave, e é com ela que as pessoas conversam, porque minha mãe, ela, é muito, ela consegue muito, assim, sabe?
1: Você com seu pai já vai pra emoção, já.
2: Minha pai já começa, puta, cara, agora ferrou tudo, meu. Agora desandou aqui, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Acabou, acabou, nossa senhora. E, é que... corne...
1: e tem que cornetar o um né? jogo
2: mesmo, né, cara? Ah, o cara ganha muito, né? Ah,
1: precisa, né? jogar bem, né?
2: <risos> Mas, enfim, daí começou desde lá, né? Então, daí eu comecei a acompanhar o Bragantino, etc, né? E daí, em 2011, eu tive a minha primeira cadeira cativa no estádio, né? Então, eu tô desde 2011 até hoje com cadeira cativa no Bragantino. Que
1: demais, cara.
2: Até hoje. Então, é, eu fiz minha história lá, e no Bragantino. É, é o time da minha cidade, é o time da cidade que eu nasci, né? É, e assim... Não sei
1: se você viu, você viu a entrevista do Thiago Escuro. Eu vi a entrevista você do Thiago Escuro? Thiago Escuro. O Thiago Escuro fala assim que ninguém deveria falar assim, eu, eu Edu... Uhum. Eu, eu sou corintiano, corintiano, né? Tá 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 corintiano, aí, aí ele fala assim, não tem que ser corintiano e torcedor uhum. Bragantino. Ele falou, o nosso sonho é que todo mundo seja torcedor uhum. só
2: do Bragantino. Eu vi e, isso, né? Na é? geração jovem, né, é, que ele fala. É, é. é. Eu vi porque isso. Porque eles criaram algo muito bom pra gente, né? Eu concordo, eu concordo, eu, João Pedro, concordo, né? Torcedor nato do Red Bull Bragantino. Só que é muito difícil, porque eu também tenho o caninho pelo Palmeiras. Foi criado, né? Foi eu sou palmeirense, sou, italista, sou, sou neto de italiano, né? Eu tenho a minha história com o Palmeiras <risos> também, é, desde quando eu era pequeno. Eu ia no palestra Itália, no antigo palestra Itália e uhum. tudo mais, né? Com meu pai, tudo mais. Então, eu não ia só aqui em Bragantino, eu também ia no antigo Parque Antártica, Sim. né? Então, sempre levei os dois juntos. Tanto que, até não sei se algum torcedor aí vai achar um ou de água escuro, mas quando o Bragantino e Palmeiras jogam, eu fiz que esse dia não existe, eu não uso a camisa de nenhum, eu falo, ganhou, perdeu, beleza. para o próximo jogo, acabou. Acabou. Né? A não ser que algum time precise muito... Meu, vai é cair pra Série B. Aí não, aí vamos... Aí eu falo, pô, pelo amor de Deus, você tem que se salvar, assim. meu amigão. É. Né? E assim, Edu, o meu sonho sempre foi jogar futebol. É meu sonho, é o um sonho de toda molecada, né? Desde pequenininho. E conforme eu fui crescendo, Edu, né? Por volta dos 9, 10, 11 anos como você você a falar pra você aí, não sei se vai embora, você começa a notar que você não pode. Sabe o seu sonho? Assim, assim as pessoas têm um sonho, assim como você tem um sonho com o NapaCast, de ser de, meu, pude já tá aí pudindo, mas tô falando assim, né? Você tem o seu sonho, eu tenho certeza. Algum sonho seu específico. Isso você pode fazer. Você tá fazendo. Só que, imagina pra mim, né? Um sonho jogar futebol, e esse sonho, literalmente, ser um não pra você. Você não pode. Você não pode. Por que não? Eu sou decente físico. Não posso. Então, eu nunca vou ter esse sonho. Eu nunca pude fazer esse sonho. Então, até é um fator que eu... Que eu toda vez que eu conecto eu falo alguma coisa, isso é um fator que eu levo muito em consideração quando eu vejo o jogador jogando, sabe? Né? Eu sei que o jogador não tá lá pra perder, como o Thiago né, na entrevista dele. Mas é... eu Mas é... é para mim, o cara tá realizando um sonho... Pra, Pô, cara, você... Tá realizando um sonho de milhões... Imagina um, e o meu também... E eu não, nunca vou poder ser jogador de butebol, né O moleque lá da... Ciclano, Beltrano... Que tá com 16 anos... Jogando lá, no, lá não sei na onde... Ele pode conquistar aquilo... Porque ele é normal... Ele, tem, ele tá treinando pra aquilo... Mas eu é um não... Você não pode... Você nunca vai poder... E o que, que me quebra muito... Eu vou viver meus 90, 80, 100 anos... Sabendo que nessa vida você não pode realizar esse sonho. Pensa nisso, cara. É uma vida. Já foi isso aí. Isso é a força. de ser complicado pra mim. Até que, quando eu entrei no direito, eu falei o seguinte pra mim mesmo. Tudo bem. Eu não posso ir a campo. Não posso ir a campo. Mas eu posso ajudar o time de uma outra maneira. Entrar no desporto advogado, de de esportista no futebol, contrato jogadores e tal, até que, né, a, o sonho ali foi criando forma, foi dando asas, né, e daí eu falei, pô, cara, eu vou atrás disso, né, tive contatos, né, com, meu, tenho uh, contatos, assim, de pessoas espetaculares, né, que são advogados, assim, Palmeiras, do Bragantino, tudo mais, e e eles estão me dando muito suporte, sabe? Assim, motivacional, tudo mais, né? Eu até lembro que eu fiz uma reunião com eles, e eles falaram pra mim, JP, aqui vem aluno da USP, Mackenzie, né? são os caras top. E você chegou aqui, do interior, né? E você conta pra gente tudo que você pretende pra sua vida do futebol. E você dá de 10 a 0 num cara que passou na USP, assim. E daí ficaram encantados, assim, né? E eu, assim, né? Todo miudinho, assim. Obrigado. Eu não entendia, né? Porque, poxa, você tá lá, com grande e tudo mais. O que, que, que você pensa, né? Então, é, é um sonho que eu tenho muito, né? De... Se deu quiser, tem que passar na UAB, né? Poxa, OAB. Já me no não, meu tá caminho. caminho. Não, não vai ser, não, não será. Ai, meu Deus do céu. Dá aí, medo, cara, e, e, dá medo. Dá tá dizer que, assim...
1: É... Né? E eu preciso da OAB
2: para chegar ao meu o, o, o
1: sonho. O sonho de estar em campo foi transformado num sonho de trabalhar para...
2: Para ele. Quem
1: está no campo. Para
2: quem está no campo, cara. Cara, então, isso é incrível, cara. É, é uma coisa que eu falei, poxa, tudo bem, não tô lá, mas eu posso estar lá indiretamente, né? E então, assim... É... Peço muito a Deus que te fale: olha, se tiveram seus planos, só me mantenha uma coisa. Todo dia eu peço isso. Eu peço três elementos pro meu dia pra continuar forte, pra me aceitar. E vou falar pro pessoal: quem sabe isso motiva. Três coisas. Eu peço determinação, a alegria e, e sabedoria. Esses três elementos, pra mim, são meus pilares pra poder seguir, tocar a vida pra nortear.
1: E dentro do direito tem que ser muito estudioso. O JPE é estudioso? Eu aprendi aprendi estudioso? a ser. Aprendeu a ser.
2: Aprendi a ser, mas não que eu seja. eu não é muito, né? Então, é, tem que ler muito, mas o direito deve retornando tornando muito técnico hoje em dia, né? Então... Caiu um pouco hoje esse negócio de ah, viu, pega o livro lá fica Mudou, quatro né? horas lendo.
1: Não, não, eu não, não leio. Tá? Dentro das não áreas leio. do direito, você falou muito do desporto e vital, mas que área que você acha que é fascinante no direito civil, criminal, enfim, o que, que, que você olha, curtiu? Assim?
2: Olha, eu, assim, usando assim como matéria base, né? As matérias básicas, como civil, tributário, trabalhista, etc., criminal. Eu, eu acho incrível, eu acho civil, né? Porque o civil é tudo. Tudo, cara. Tudo é... É contrato. É, o civil tá dentro do nosso dia a dia. Eu tô aqui com você, você tem seus direitos autorais, já é caso civil, já é... Né? Seus Legal. direitos, etc. Então, o civil, ele tá a todo instante. Por isso que eu acho sensacional. Show. Ele tá toda hora, tá do seu lado. Né? Mas uma área que eu gosto, assim, tem um... Tão que eu manjo muito, mas eu tenho um pouco de interesse, é o tributário. Legal, Né? Até minha mãe falou, poxa, cara, quando você pegar tributária, você que odeia a matemática, vai se ferrar. E aí eu descobri que, mãe, eu tô bem, viu, lá no tributário, porque tá, okay. não tem tanta matemática, não. Não tem? Não tem. Não tem. Não tem. É, o que tem é, tipo, porcentagem, essa muito não Tá tranquilo. Mas é assim, é, isso não importa muito pra gente. Uhum. Isso vai importar mais pra, por exemplo, o cara do seguro vai fazer alguma sabe, essas coisas, tá no contrato, essas coisas, né, pra gente o que vale a técnica, né, o manejo. O como fazer. O como fazer, né, então é é nisso que a gente foca. Então as pessoas às vezes ficam perguntando pra gente, nossa, mas isso aí é muito difícil, né, nossa, mas você precisa fazer isso. Né, mas a a questão é que a gente aprende isso sim, mas o, o papel do advogado é simplesmente ser cirúrgico ali, né, saber é, evitar um problema, te ajudar num problema, o advogado hoje ele não é seu inimigo. Ele pode ser também um consultor. Sim. Poxa, cara. Porque todo mundo ouve, né? Putz, se envolver advogado é B.O., é B- né? É B.O. Ixi, Maria falou de advogado. Ah, é. Dá Meu Deus do céu. Acabou, acabou. Ô, J.P., é B- mas
1: vamos mudar tudo isso agora, que a galera já tava falando aqui no chat também. Eu preciso aproveitar. Aliás, galera que tá aqui assistindo, <risos> mande perguntas pro nosso querido J.P., hein? Abuse, abuse, do abuse, galera. Abuso. Aliás, ô Lu, por favor, o o João trouxe uns brindes pra gente sortear, vou sortear pra quem fizer pergunta boa pro JP, se o JP eu não vou falar quem é, se o JP falar a pergunta é boa, a gente dá o brinde, se não for boa, a gente não dá é ele que determina (risos) Poxa, tem quantos brindes, ele tem três? temos três brindezinhos aqui do João
2: vou dar uma de juiz então faz merchan, faz merchan de onde veio o brinde então pessoal, é é... é,
1: propaganda, agora momento comercial Ah. põe um tchan 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 aí momento Momento comercial,
2: momento merchan vamos ver como é que é,
1: hora do merchan
0: Hora
1: do Merchan, Edu. Hora do Merchan, JP, enquanto pega os brindes aí, faz, faz o Merchan hein?
2: Hora do Merchan, Edu. Bom, é, esses brindes, eles fazem parte do, do Clube VIP do Alto Posto Sabelas, né? É uma sociedade, né? Daí é da família, os postos, nós temos três postos aqui em Bragança, né? A, a matriz fica no Matadouro, né? O segundo posto... Fica no Parque dos Estados, ali, na, ali perto da onde era o Big, construiu sim, aquele sim. supermercado, ali perto da rotatória. E o terceiro, que é o mais atual, né? É o Sabela Jardim, que fica ali perto de do, do, na onde, na onde é, foi feita agora a nova praça, a Praça Poesia, Poesia. né? E tudo mais. Descei no Colégio da Madres, ali no sim, Santa sim. Luzia, né? E a gente, de uns anos pra cá, uns dois anos pra cá, a gente começou a ter um cartão, né? Igual o sócio-torcedor, vamos dizer assim... Fidelidade. Pra facilitar. De fidelidade, fidelidade. exatamente. É, para os clientes, né? Um cartão, ele, ele é feito de graça. Legal. né Basta só você ir no posto e tudo mais. E conforme você vai... É, consumindo, enfim. É, é, consumindo, tipo, na gasolina e tudo mais, você vai pontuando. Você pede lá para o cara pontuar, né? E daí você pode trocar os seus pontos por brindes. É brindes. Olha aí,
1: comercial com JP. É exatamente. Então é o seguinte... Quem mandar pergunta boa, nós temos três minutos pra sortear. Eu faço pergunta e não falo o nome. Se você falar, do, essa pergunta vale o um prêmio. Não, essa pergunta não vale o um prêmio. Ah, não vale tá? a pena. Mas Enquanto isso, eu vou, vou mandar um beijo pra Porque galera eu, que tá aqui, tá?
2: o problema tem, tem que ser de qualidade. Tem que ser qualidade. É, é óbvio. É, óbvio, óbvio eu preciso que... mandar
1: um beijo pra todo mundo aqui. Manda bala. Ronaldão tá por aqui. O Ludmilo... oh, Ronaldo, amigo de infância do seu pai, aqui do Antibirissá. Jesus amado. Faz uns 60 anos isso. Ó o Léo. Oh, Ó, Leo... oh, e o Léo Delarno tá aqui. O Léo o é do Rotary também, né? O Léo fugiu do Rotary. Ah, fugiu? <risos> Grande abraço para o Léo, nosso querido amigo de franja. É nóis, né? Ó, oh, Luiz Sabela. Loredo, tá aqui o canal do Loredo. Grande abraço para Loredão. Felipe Faria. Julia Destro. tive que Quimena aqui. Tiago tá Sabela. Primão aí. Mileninha Amaral. Juliano Gato, um abraço, Gato. Mário Douro. A Érica, Manuel. cara, a galera aqui. Nilson já nos... Nilson, cara. Ih, Nilson, saudade sempre. Já perguntaram aqui, JP, o bi vem? O JP é melhor não comentar. isso mesmo, não comenta, isso aí não é pergunta. Poxa, melhor não. não. não, não,
2: não vai ficar. É. Cristina,
0: de cá.
1: Cristina, conheço desde que nasceu. Olha, a galera tá em peso aqui. JP, você é demais, que história encorajadora. Ó o Jarbas aqui. Você e sua história são inspiradoras, avante palestra. O Jarba também não perde uma também, não? Poxa não. vida. Não. Será que é, é, é o Jarba filho ou é o Jarba pai? Quem será que é o Jarbas Neto? É o
2: filho. É, é o Jarbinha? Eu acho que é, é, é o filho. É o filho. É o filho, é o filho, é o filho. É o filho. É o filho. É o filho. É o assim, Nossa
1: Senhora. <risos> 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 Ó, a, a sua frase, eu acho que é o, registro, é o registro disso, quando eu te perguntei sobre julgar quem reclama demais, você falou assim, não estou na dor delas. A Maria adorou isso. É, vamos lá, tipo, quem mais está que por aqui? Ricardo Thompson está aqui, Que lição. Priscila Clink, 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 tá por aqui também. Se inscreva no canal, gente. A nossa meta hoje é bater 5 mil inscritos no canal. É só clicar Boa no lá, botão inscrever-se lá. aí. Vamos lá. Parabéns pela superação, JP. A Nádia. Putz, Nádia. Beijo pra você. Adoro, Nádia. Obrigada. Conheço... Oh, a Lorena colocou conheço o JP desde pequena, mas não conhecia todos os detalhes de sua trajetória. Além de inteligente e determinado, saber de todos os detalhes me faz admirá-lo ainda mais. Esse, é aí. <risos> Ó, oh, co- começou... Ó, oh, a galera falou... Cara, como vocês são interesseiros É só falar em pergunta que vai ganhar brinde Vocês já começam já, não vou falar quem é Vamos lá, primeira pergunta aqui Vamos lá, vamos lá Pergunta, ai, não sei se essa pergunta é boa pra valer prêmio, tá Pergunta Da emoção na volta de Camaro O que que é isso? É uma pergunta boa ou não?
2: É uma pergunta muito boa, né Vale é prêmio um, dois
1: ou três? um né, uh, um, vamos deixar o maior é, para o maior pro final então, né? não história tá me entrega, é né?
2: emoção na volta de Camaro, o que, que é isso? isso aí foi tenso cara, foi quando eu fiz um <risos> um passeio de Camaro né é com o como dele mesmo? o Morales é. né e que é delegado inclusive né da, da por Civil em São Paulo, não sei é. e daí ele o Doutor das Vasas Águas, ele tem um Camaro, ele me emprestou pro o meu pai dar uma volta. E daí o Morales virou e falou pra mim: Tá, seu pai levou você a dar uma volta de Camaro pra passear. Agora eu vou levar você pra andar de Camaro. Aí ele me pegou: Cara, juro pra você. Resenha pra Deus, pra Ave Maria. <risos> porque nossa senhora. Uma hora, cara. Nossa, ele pegou o Camaro, ele pegou a, Dom, a Fernão Dias ali indo pra Tibaia. O cara foi a milhão pro carro, velho, de, fazendo drift no meio da, da Fernão Dias, meu Deus do céu, perto de caminhão tudo. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer, velho. Eu valeu, rezalo. valeu o prêmio? Valeu o prêmio, oh, quem cara.
1: fez a pergunta, eu não sei quem é que soltar uma sigla, é JCCM. Quem sei, será? Também. Não sei, ó, tá aí. É ele mesmo? É, é ele? Ele mesmo. É então tá conheço, na aqui. É. Ó, vamos ver, ó, mais uma pergunta aqui, ó. Cadê aqui? Tem uma, uma pergunta que boa aqui. Deixa eu ver tá 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 vamos tá 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 tá. Ó, vê se essa pergunta é boa para valer um prêmio. Eu não vou dar prêmio, tá? Porque eu escolho também as pessoas que eu já faço ah, é mais é, é. é, não, Se não. o JP pudesse conhecer qualquer pessoa no mundo, quem seria? Quem que você gostaria de conhecer?
2: Conhecer? É. Adam Sandler.
1: Caraca, você que você falar aí, do Toledo. <risos>
2: Tá, sacanagem. Ah,
1: sacanagem. Mas, mas ah, calma aí, vai o Edu, falar... eu tô conhecendo agora. Não, não, vai, valar, não vai valer prêmio porque
2: é a Glaucia que perguntou, tá? Não ah. merece ganhar, porque é máfia. Aí vai... não, não, Só... Mas, mas calma lá, eu não tô conhecendo hoje. Sobre o nome Edu Sabela, eu nome Sabela, não vou fazer pergunta. Tá? Ah, não, mas ó, o Edu, eu tô conhecendo justo, hoje.
1: Justo, mas vai é
2: junto. E eu vou querer uma foto com você também. Aí é justo aí, Não, é, não, é tão não possível, tá vendo? Tá
1: louco, viu? Tem umas perguntas boas aqui. Deixa eu ver aqui. ó. Como é estar em grupo de pessoas que perguntam sobre sua síndrome? É, ah. Talvez alguma peculia, peculia, nossa, não falar. peculiaridade peculiar Nossa, fala. Peculiaridade? É isso aí. Nossa. Da doença e seus hábitos. É, porque muitas pessoas talvez tenham curiosidade, mas nem sempre querem perguntar porque pode te constranger.
2: De hábito, assim. É. Não, não, tem. Não cara. tem Não tem, não doença. tem porque ela não envolve favor, a hein? parte. É muito boa, muito boa. Vale o prêmio, sim. É, é, porque assim. O é... que mais te perguntam da síndrome, assim, quando te perguntam? Se eu sinto dor em alguma coisa, se eu posso beber? Você pode beber? E aí, 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 você sente dor? Não. Não. Tem como, né? Você
1: gosta de beber? Não, não bebo. Não bebe. bebe. Mas pode-se.
2: Pode, entendeu? As pessoas, elas. Ah,
1: seu pai tá dando o celular pra tocar. Não tem condição. Fala que foi seu pai que deixou o celular tocar. Não vai achar. É ele, Não tem condição. condição. O João só bota o celular pra tocar aqui. O que que tá acontecendo no JP? Não tem condição.
2: já já falando pra ele colocar na mão do avião. Não tem condição né? Ah, não pode a gente perder tá a aqui, piada, né? Não, 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 piada, não é brincadeira, né? É, então, não... Não... eu posso beber. As pessoas falam: "Nossa, mas você pode fazer isso? Nossa, mas isso não é perigoso para você? Nossa, mas isso te irrita ou não?" Me irrita um pouquinho. É, né? porque... Me irrita ah. porque assim, poxa, relaxa, se eu fizer ah. isso eu não vou morrer, entendeu? Boa. Eu já respondo isso, não vou morrer. É. Ó, então é o seguinte, é boa, é boa. Giovana
1: Lima Malzoni também ganhou. alô isso vai é anotando boa, aí, tá, Luísa? A galera, depois, manda aqui depois no, lá no é Instagram do NapaCast o endereço pra gente mandar entregar pra vocês o, 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 o presente o, aqui. O print. Essa é, foi boa mesmo, gostei. Bom, Obrigado. Deixa eu ver aqui, deixa eu escolher aqui mais uma pergunta, que agora é bombou de pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, 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 Salve Corinthians, adorei quem mandou salve Corinthians, Edmir. Não sei quem você é, mas adorei. É, o brinde já. É. é. Nossa, tem, nossa, a galera tá começando a falar disso aqui, JP, tô com medo de umas coisas aqui, hein. É.
2: Eu acho. se for eu falo. Pergunta for que... ó, eu respondo.
1: E, ó, eu vou, vou colocar três perguntas e vai falar qual que vale o prêmio maior aqui, tá? Você que manda ó, A primeira pergunta é, é: e o seu outro hobby fotografia? É uma pergunta. É uma pergunta. Pergunta: nossa, qual casa ele pertence no mundo de HP?
2: Eu pertenço à casa de São Serena
1: Ah, é, Isso é mais um. É... Pergunta se o JP ainda tem cavalo lá, ah, Cezinha. Pô, Cezinha, valendo um prêmio, Cezinha. O JP ainda tem cavalo? Cavalo? É. Não gosta de cavalo. Não gosta de cavalo? Não. Por que, é que o Cezinha tá perguntando isso? <risos> não tem problema. Gostaria de saber se ele ainda toca bateria, mas é uma pergunta. Pergunta pro JP do sofrimento e jogo do Braga. Ah, ajuda. Não, oh, isso aí não tá. vale prêmio, é muito ah, sofrimento. Tem, ah, é bobagem. Ah, bobagem. Tá
2: todo sofrendo com o jogo de amanhã, gente. Pô.
1: Pergunta se o, <risos> se o Verdão vai ser campeão mundial, Essa pergunta é melhor não responder. Não
2: vai ficar. cá. Oh, poxa vida, hein? E tem coisa ah, boa. Tem, tem tesouro. Vem uma pergunta boa aqui, hein? Tem tesouro aí. Olha, eu só gostei, hein? E será, Caramba, hein? hein? Será, será, me... será, 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 será? Ah, meu Deus do é,
1: céu. É, vou falar uma antes. É, como você foi preparando sua mente para um processo exaustivo, que é uma cirurgia feita de diversas... Fazer cirurgia diversas vezes, enfim, tal. Essa é uma pergunta boa. E, ó, cara, uma pessoa mandou aqui. Qual o maior exemplo que o teu pai te deu?
2: O maior exemplo que o meu pai me deu? Aí, ó, não, você
1: precisa escolher uma pergunta para fazer o prêmio, cara.
2: para fazer o prêmio.
1: Caraca, Tem umas coisas boas aqui. É,
2: é, pô. Eu acho que eu vou lá do meu pai. Boa. Eu vou lá do meu pai. Eu também vou nessa. Por um motivo, cara. Por dois motivos. Primeiro, que eu sei o que eu vou falar do meu pai. Apesar que eu não sigo muito o conselho dele, mas é um exemplo que eu carrego comigo até hoje. O exemplo, (risos) é o exemplo. E segundo, porque eu acho que desde o começo eu tô tentando contar meu processo evolutivo, né? Sim. Eu acho que já... É difícil falar sobre isso assim, não é única palavra. Eu acho que é, o Napa Cash tá sendo sobre isso, né? Então, desculpa aí se eu não, se eu não peguei a sua pergunta, mas agradeço mesmo assim, viu? Um é, maior exemplo que o deu foi o seguinte. Só compre algo se você puder pagar à vista. Ele fala isso pra mim? Não é importa um, é se, um é, é, administrador, se é 100 reais, 5 mil, 100 mil, 1 milhão, pague tá à vista. É isso.
1: Largem de dívida. Uh, Largemão like de dívida, né?
2: Larga e fala dívida. isso. Eu, eu faço isso. Eu eu, 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 eu faço. Eu posso,
1: eu posso falar um. que eu, não, que eu descobri hoje. Uhum, claro. É, Opa. É, é, o meu cunhado com a minha irmã me contou também do seu pai, que é algo que me, me deixa muito feliz também. Uhum. Por, eu, eu perdi o meu pai há dois, dois para três anos que eu perdi uhum. meu pai. E eu não sabia, mas o seu pai viu o Rotary. É, ajudou num processo com o meu pai, com um empréstimo de cadeira de banho, Olha de cadeira só. de roda, o meu pai no tratamento, na fase meio final da vida do meu pai. Eu não sabia... Até. Eu sabia que tinha vindo, vindo em, emprestado, enfim, de uma forma muito, muito bondosa nesse sentido. Uhum. Não sabia que era do Rotary e tampouco sabia que era do seu pai. E hoje, quando eu liguei para o Ronaldo, meu cunhado, que estudou com seu pai, só, em 1900 e Guaraná, enrolha... Ele falou, cara E o o João fez uma ponte enorme Pra que Isso fosse possível, né Uma cadeira de banho, cadeira de rota Porque a a gente entende nesse momento São coisas temporárias que você não vai comprar pra usar Durante um bom
2: tempo E
1: e gratidão, viu, João Acho que generosidade A gente tem que agradecer também, né
2: Aliás, eu também faço parte do Rotary Eu tô até cupim aqui Ah, Eu sou do Rotaract junto com a Lu Lu. Né? Eu sou protocolo lá né, e então a família rotária tá comigo desde que de eu nasci, porque meu pai, ele é rotariano desde antes de eu nascer, né, então sempre fui influenciado pelo meu pai, poxa, ele não Rotaract, né, quando eu comecei a crescer, tudo mais, então eu cresci um pouco nessa parte rotária, já conhecia um pouco, porque eu vou nas reuniões é, dos adultos, né? <risos> Na época eu falava que as reuniões dos adultos, quando eu era criança, uhum. e daí então aprendi muita coisa lá, principalmente essa parte da generosidade, né? Todos nós, né? a gente busca isso, a gente porque a gente não quer é complicado, o mundo já é complicado, né? Então vamos lutar por um, por algo mais tranquilo para as pessoas, né? Vamos... Então eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito no processo de humanização. Eu, eu acredito muito nisso. Então, o Rotaract, o, Rotara, o Rotary, com certeza é uma porta de entrada espetacular para quem busca também esse tipo de atitude. Que demais.
1: E aí, vamos entrar na parte que a galera tá perguntando, né, João? Agora é a parte que complica: tá, 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 tá. música. Ah, valeu o prêmio? Valeu o prêmio, valeu, valeu o prêmio. Ó, quem o fez, prêmio, quem valeu, fez o prêmio. essa, essa foi do, bem exemplo, bem do exemplo pontual. do que seu pai é? E, ó, aprenda aí, Eduardo Correia. Eduardo Correia. Eduardo Correia, aprenda, não faça dívida. Só pague a vista. Seu pai podia ter me ensinado isso, acho que há uns 30 anos atrás.
2: Ah, mas meu pai me ensina. Ai, eu ainda... Minha vida é
1: um carneiro, JP. Meu Jesus amado. Cada dia, 10 parcelas. A dele também é, ah, viu? Ele fala, ah, é? mas. Ah, meu Deus Todo do céu. Eu não aguento mais pagar parcela das coisas, JP. Lá, não é. ah, não né, dá ah, não. Eu faço a vida. Não não dá. Tem dá, dá não tem condição. O meu pai também me ensinou muito na vida. Que no meu pai. Eu lembro até hoje que um dia eu ganhei um dinheiro eu era criança, mas vai falar: se você ganhar 10 reais, guarda 5 e gasta 5. Foi um ensinamento diferente. É, então. né? Eu sempre ganhei 10 e gastei 30, daí eu fazia a dívida de mais 20. Tanto é que. É, quando assim que funciona.
2: Por isso que... É, eu viajo com meu pai, assim, e tem tipo um cassino, sei lá o que, é, Ele sempre vai, vezes, apostar, tipo, 50 dólares, assim. Aí ele fala pra mim, viu? Eu aposto, mas eu jogo pra perder pra depois recuperar de volta. É só assim. É isso que ele é. faz. É Daí ele fala, não perdi. Não, perdi. Não, ganhei, não perdi, não ganhei, não perdi. É,
1: é isso que serve, É, é, é justo. É, é. Mas vamos entrar agora <risos> na trajetória musical. De onde vem essa paixão pela música e pelo sertanejo?
2: Então, Edu... Uh... Conte aí, conte aí, conte aí.
1: Porque tá chegando a hora da palhinha, hein?
2: Xazai, é boa. Cara, vamos nós, lá, nós vamos nós lá, estamos, lá,
1: Só pra você entender um pouco de tempo, nós estamos a 1 hora e 40 conversando,
2: tá? Mas de brincadeira. É é na hora que eu via lá o as entrevistas, vai falei, pô, uma hora e quarenta, imagina Será que, que eu vou chegar nisso. Isso?
1: Será que tem papo pra isso?
2: Nossa, e eu a galera eu, juro, tá na live, eu tô falando ó. a verdade. Ó,
1: e a galera não tá saindo da live, Ô, ó. Edu,
2: eu tô falando, tipo, de coração mesmo, porque assim, Edu, você conversa com pessoas que são, poxa, o cara tem uma trajetória, os caras são famosos. Eu confesso isso, eu falo pra você. Car- cara, mas você também tem uma trajetória,
1: é? você também é famoso.
2: Não, mas sim mas assim, eu fiquei com medo, falei, poxa, cara, mas imagina, não, imagina que eu chegar nesse, cara, hora, nesse tempo. Não é, tem um
1: papo é, pra isso. Ó, JP, essa lição eu, 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 vou, eu vou falar muito porque, assim, é... eu acho que a, a fama é um negócio muito legal para a gente tratar. Valeu, assim né? é. A fama é um negócio muito legal para a gente tratar e dividir. Uhum. É, eu tenho um grande amigo que é um dos, dos, dos diretores do, do, do Faustão desde a época da Globo, na Bandital, e ele fala assim, Edu, sabe o que é ser famoso? Talvez ser famoso, meu grande amigo Zé, Armando Vanucci. Um beijo para você. É... Ele fala, talvez você possa ser famoso para duas, três pessoas. Se você está numa live hoje, a gente está numa live hoje para três pessoas, nós estamos sendo famosos agentes de mudança para três pessoas. Hoje nós tivemos pico de 85, 90 pessoas na live, agora estamos com 73, vai oscilando. Uhum. Então, JP, nós estamos famosos hoje. Caraca! Para 72 Ai, pessoas. É gente
2: pra caramba, cara.
1: Você imagina, 72 pessoas num podcast do interior. Numa segunda-feira. Uma segunda-feira. 8h45 da noite, as pessoas com afazeres domésticos. Pão de Janeiro ainda, né? Trabalho, é, estudo, janta. Acudar, é, administração nossa. do lar com família, com tudo, cara. É e, e as pessoas pararam pra ver. Pra ouvir a sua história. Isso é, isso então? é
2: insano, isso é, isso é insano. É, é então, gratidão, cara. Me é, conta da música, cara. Banca da música pra entregar é, é, Muito obrigado, Nossa, isso é, isso é gratidão pra mim, cara. Isso eu tenho, tem que ser falado porque é o que você disse, né? É. é eu, se uma pessoa te olha e te admira, você já, é você já tá sendo... Um é... agente
1: de mudança ali. Exatamente, é isso aí.
2: exatamente. Vamos é... lá no sertanejo, é... quero Vamos ouvir lá, o sertanejo. Então, bom, segundo a minha mãe, ela sempre colocava a música perto da pastilha dela, que daí, né, tá cantar e tal, a conversa, né? Então, segundo a minha mãe, começou a partir daí. E como eu, por conta do meio das minhas cirurgias, eu tinha que me deslocar muito para São Paulo, Campinas, São Paulo, Campinas... Campinas, eu gosto de falar que é minha segunda cidade, né? Porque, principalmente, vivo lá, sem ser Bragança. Uh, nesse trajeto, eu ia ouvindo muita música, né? E eu comecei muito com, por exemplo, tribalistas. Eu gostava muito de tribalistas, né? Não comecei com sertanejo. É, eu comecei com MPB. Minha mãe colocava mais música de MPB, assim, sabe? É, mas, principalmente, tribalistas. E eu falo isso porque minha mãe fala que isso foi que deu... Início eu queria cantar as músicas, sabe? Para as músicas deles. Então começou tudo ali, né? Nesses, nesses negócios de ficar se deslocando, tocando, tocando rádio, pá. E até então, né? Era tudo brincadeira, eu cantava alguma coisinha, até que quando eu tinha nove anos, mais ou menos, um amigo nosso, né? O Alan Diniz, ele conhecido mais como Cascata, se não me engano, aqui em Bragança, isso, né, pai? E ele canoneiro e tudo mais. Ele fez uma música... Essa música, ela é... Ele, ele, ele é cantor sertanejo, ele, tem, ele tinha uma dupla, né? Marques e Alan, se eu não me engano, na época. E, e ele escreveu... Ele é compositor, então ele escreveu essa música, só que essa música conta a minha vida. De, então, a partir daquela vez, de, 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 dessa música né? que ele fez pra mim, que ela se chama Presente de Deus, uh, ela é extremamente longa, inclusive, ela dura mais ou menos quatro minutos, né? daí começou, daí que algumas pessoas começaram a falar, pô cara, aquele, cara, aquele menino tem 9 anos mas sabe cantar, começa alguma coisa e tal, então daí é, meu pai começou a por essa busca nas rádios daí eu comecei a ter um ganhar uma, uma pequena visibilidade na região, né, aqui de Bragança, e daí outras pessoas começaram a ficar sabendo até que chegou 2011 daí eu fui é, o Michel Teló veio pro Parks né, e ele alguém contou pra ele, daí ele queria conhecer um chatelão na época e daí eu cantei umas músicas com ele no Porcarias e olha que engraçado de... com 18 anos de idade eu não fui pro parques mas com 11 anos de idade eu fui, olha que doideira né, oh, isso é pra poucos lá, isso é, é pra poucos é... com 18 anos qualquer um podia qualquer um Agora menor
1: mas, de idade não né, 11 aninhos 11 aninhos?
2: e cantar ainda, e cantar pô, ainda. Mas, aí não, aí é, não mas é engraçado, porque... Eu só fui uma vez no Porcos. Com 11 anos. Nunca mais fui. Doideira, né? E... Assim... Aí... Foi rolando. Aí comecei a gravar alguns videozinhos. Brincando no YouTube, né? E tal. Até que chegou 2014. Né? Daí... 2014 foi o ano mais... Louco da minha vida. Eu realizei um sonho. Comecei um sonho. Ele foi quebrado. E... Finalizei com... A famosa etapa da maior cirurgia da minha vida, que está até hoje. né que... Então, 2014 foi o um ano muito louco. Tudo aconteceu em 2014. Tudo aconteceu. Porque em 2014, no começo do ano, a festa do peão, uh, o Jazz um abriu a porta para mim, cantei com eles lá. O empresário gostou, eles também gostaram, e me convidaram para cantar uma segunda vez em Cambuí. Cantei com eles de novo. E daí a ideia era que... Eles iam cantando e eu ia começar a seguir eles. né? Então eu tive sim essa oportunidade... Até hoje é, dói um pouco em mim... Porque é, eu tive uma oportunidade de... Alavancar na música de verdade mesmo... As portas estavam sendo muito abertas ali... Porque eu ia começar a seguir os caras... Né? Numa dessas aí... Começa a rolar participação e tal... Mas eu... Mas eu busco sempre... Falar, pô não... Tem que esquecer senão né, vai te matar isso, né, e daí é, beleza isso foi, tipo pra maio, assim, sabe, a de Cambuí, porque a festa do peão de Bragança começa mais, tipo, abril, né Ah, acho que a de Cambuí foi pra maio, assim, foi foi mais além, aí ah, beleza, tava rolando isso né, a gente ia começar a rodar e tal, até que começou a os preparativos para minha cirurgia, né? Para grande evento. E daí é a cirurgia que, eu, que deu bom pra mim, né? Que eu pus a gaiola na perna, a gaiola, forno da gaiola mesmo, né? E daí é por conta disso que o sonho foi quebrado, aí, né? Porque assim, o processo da, da cirurgia durou até hoje. Né? Só que a gaiola, primeiro eu pus em uma perna, depois eu pus em outra. Foi aí que eu perdi o primeiro colegial. Tá. Né? Fiz metade do nono ano. E, então, pensei que foi uma cirurgia gigantesca. Nível, né? Mas se eu tiver alguma coisa boa, que eu vou contando depois. Aí, nesse ano, então, eu tive o ápice da parte de cantar cantar. Né? E... Neste ano, eu também realizei, mas eu realizei um sonho. Como eu ia fazer uma cirurgia? Já lembro que eu comentei com Sim. vocês que eu tinha uns agrados quando criança? Né? Achei brinquedo da época. Em 2014 eu ganhei um outro agrado. E pra Copa do Mundo. Pô, cara.
1: O cara que ama futebol?
2: E eu tive a oportunidade pra Copa do Mundo. Eu assisti o Uruguai e Inglaterra, dois campeões da Copa do Mundo. Aê. E foi uma loucura, porque a gente foi assim, na compra de cambista. E daí, só que lá, o cambista que a gente prende da Copa é muito diferente do cambista daqui do Bragantino, do Allianz que ali em São Paulo, né? Porque a polícia, ela fica em cima ali. né Então, até que chegou a policial, falou, era uma mulher, ela chegou assim, viu, você não vai vender o ingresso pra ele e tal. Era um cara acho que era chileno e tudo mais. eu precisava ir embora tudo mais, aconteceu alguma coisa grave assim. E daí a mulher falou, não, você não vai e tal. Até que meu pai virou e falou assim, posso contar a história do meu filho antes? Pra policial? Daí a policial se assim, emocionou e falou, vende para ele o ingresso ela liberou por causa da minha história Caraca. e daí, cara foi carinho, porque assim a gente, a gente não sabia o lugar sim, que a gente ia sim, ficar sim, sim. Né? mas foi mas é um sonho realizado foi um sonho realizado, eu fiquei tipo num, uma, numa parte muito top do, da Arena Corinthians ali que é tipo embaixo ali. eu fiquei no andar de baixo, cara no andar de baixo, Caraca. tipo pertinho dos jogadores
1: Caraca, é verdade, e o João adorou ficar na Arena Corinthians? é
2: bonito estar, eu não posso negar isso é bonito, né, pai? É bonito, é bonito. É bonito, é bonito. <risos> Mas eu confesso que eu fui resmungando. Fui resmungando, oh,
1: feito. Pra quem não tá vendo que o João tá falando assim, é isso. O João falou assim, vai, Corinthians, pra quem é, os amigos do João estão ouvindo aí.
2: Tá mentindo, o Edu. Ó, o Edu tá abusando, hein, Edu. <risos> tô brincando. E, eu,
1: eu, eu quero saber da música, E daí, cara,
2: que eu tô... e daí né? Rolou toda essa, essa loucura. Aliás, eu esqueci de um detalhe, com nove anos de idade, quando. Né, teve a minha música e tudo mais... eu tive a oportunidade de abrir o um show do Zé de Camargo Luciano. E tá
1: eu, também, né, Eu carinha? cheguei lá...
2: acho que foi em Piracaia, né, pai? Piracaia. cheguei lá... É, eu ia, entrei lá, conversei com o Zé Camargo Luciano... tinha nove aninhos, cara... e eu virei pra ele e falei... não tô preparado... cantem vocês que hoje eu vou lá como... e as pessoas falam que, cara... você foi muito homem naquele momento... você foi maduro falar que não era seu momento né, hoje eu choro por isso, <risos> eu choro porque pô cara, Poxa, devia ter cantado cara, devia ter cantado, mas eu reconheço também a beleza que foi também, né, do amadurecimento e daí até então é, puramente sertanejo daí como eu não eu tava operado e tudo mais eu não saía, eu comecei a, é, a pra como hobby, né, comecei a cantar em casa, né, professor professoria em casa né, eu operado e tal, ele Pra sexta-feira para dar aula então aquilo lá era meu hobby tá operado ali que que eu vou fazer vou cantar pelo menos né uma coisa que eu amo então aí começa e daí uh, ano passado olha ano passado hein é... eu lá foi acho que em julho mais ou menos junho por ali julho foi nas séries assim sabe o TikTok e eu falei a galera falou, meu É, faz pro TikTok, faz alguma coisa, né? eu falei, pô, cara...
1: Será? TikTok,
2: velho. Será? O cara só faz loucura lá, imagina. Eu eu vou fazer alguma coisa lá? Tá, então... Aí em julho, né, o TikTok já tinha muito tempo, e não sei se aconteceu. eu tava em São Paulo, inclusive, com a minha tia, né? A gente foi... Inclusive, a gente foi visitar o museu do futebol lá, no Pacaembu, e eu voltei à noite em casa, e eu falei pra mim, assim acho que foi numa quarta-feira ou terça-feira, não sei. Eu vou gravar uma música pro TikTok. Eu, a primeira música que eu gravei foi em inglês. Foi, eu acho que... É, não sei se foi Dusty No End, do Kansas. Não sei se você conhece. É, é extremamente linda essa música. Ou foi aquela Wonderwall. Né? Não sei se foi uma dessas músicas aí que eu gravei. E daí passou uma noite e eu falei... Pô, cara. 500 visualizações em uma noite o negócio não é muito bom, não é muito ruim, não. não. Aí eu fui postando, fui postando, até que teve um vídeo que eu cantei uma música do Bruno Marrone, chegou a 250 mil visualizações. Caraca! Aí eu falei, caraca, velho, o que, que eu fiz? Dá pra, Loucura, dá, dá mano, pra mais de 30 mil curtidas, quase mil comentários, eu falei, velho, que aconteceu? Não, eu falei, mãe, pai, isso é zoeira. Aí hoje eu... Tem outras músicas que chegaram a 100 mil, 150 mil, o que foi acontecendo. Mas eu falo, a maioria não chega, tá? Esse balão, né? Sim. É uma ou outra, né? Mas hoje, em uma trajetória de 7, 6 meses, eu tô com 13 mil seguidores no TikTok. Que demais, cara. E numa brincadeira dessa, há um tempo atrás, aqui em janeiro, agora em janeiro, que alguém me achou no TikTok, não sei quem é. Mandou pra uma página chamada Covers Brasil. Os caras tem, tipo, quase um milhão de seguidores. E uns artistas seguem ele. Tipo, o Santana, o Caô, a dupla Matheus do Caô, etc. Eles publicaram lá. Foi numa segunda-feira. Eu tava indo treinar tênis de mesa. 4 horas da tarde. E eu recebendo muitos comentários no Instagram gente que eu não conheço. Falei, pô, cara, não tô me marcando aí. Eu tô saindo aqui. Tenho que treinar, velho. Tô atrasado. Uhum. Aí, na hora que eu vi, falei, caramba, velho. Alguém me encontrou, postou meu vídeo. Na hora que eu vi tinha dado meia hora de vídeo, 5 mil visualizações. 10. Aí eu descobri que o O Santana viu meu vídeo, ele gostou do meu vídeo, falou que queria me conhecer lá nos comentários e tal. E hoje esse vídeo chegou a 230 mil visualizações no no Instagram. Então assim, o TikTok foi uma porta de entrada, né? Você tá percebe né? que faz muito tempo que eu tô é. na jornada. E agora que. Você tá começando a colher. Eu acho que você, né, do com o NapaCast, você sabe muito sobre trajetória, Sim. né? Como é que é agora que você vai. Demora um pouquinho Demora, pra deslanchar. Mas não, pra... Pode,
1: não pode desacreditar, né? Não pode, não pode porque pode.
2: assim, é o que meu pai, minha mãe fala, né? Poxa, tudo bem, pode não acontecer nada ali, né? Você Antônio te desnotou e tal, beleza, mas você tá vendo que o TikTok tá te dando retorno. Então continua. Continua, né? Ué. Então boa E desde então, nossa... Que
1: demais, JP. É, eu... Eu, oh, a galera tá mandando a palinha. A palinha vai ser no final do vídeo. A gente vai encerrar o podcast
2: com o JP dando uma palinha. Não, right. não é assim, não, não é assim. Você tem que encerrar, causa de mais maestria. É, é maestria.
1: isso aí. Oh, JP, para toda essa galera uhum. enfim que nos acompanhou, a gente tá indo para quase duas horas de, ah, de eu, podcast. Ah, eu não acredito nisso. É, para toda essa galera que nos acompanhou, enfim, tal. obrigado é, Eu queria que você deixasse uma lição hoje para essa galera antes de você cantar e a gente encerrar esse podcast de hoje.
2: Olha, uma coisa que eu levo muito pra minha vida, que eu vou deixar isso pra vocês, tá? Além de... é muito difícil explicar, né? Mas eu gostaria que vocês sempre, pra pra você, pro meu pai, pra toda a equipe aqui, né? Pra todos os ouvintes, pra todos os, os, os internautas, né? Que busque o não na vida, a gente já tem. Sempre vai ter ou não. Então, vai buscar o sim. Uma dessas aí, cara. Você explode, você voa, você vai para longe, você vai... Você, você vira dono do mundo. Então, toda vez, o que eu levo para minha vida? Todas as oportunidades que vier, aceite, cara. Aceite, porque isso é bonito. É importante. tá contando a sua vida. Você pode ajudar uma outra pessoa. Leve isso. Alguém precisa ouvir isso. Né? E, e quando você tiver naquela dúvida, poxa, mas será que os caras vão me aceitar lá? Será que, nossa, eu tô sonhando muito alto aqui, né? Pra que que eu vou numa reunião desses caras, não né? Imagina, para. Né? Pra que que eu vou ligar pro cara pra tentar marcar essa reunião? Pra quê? Né? Os caras são, cara são de outro mundo. Eu falo, o um não você já tem. Vá pelo sim. Tente o sim na sua vida, cara. O não você sempre tem, velho. O não você já tem desde que você nasceu. Então, para de pensar que que o não não existe porque ele existe. E comece a buscar também pelo sim ou pelo pelo menos pelo talvez. Aí, eu te garanto que sua vida começa a criar forma.
1: Cara, obrigado.
2: Eu eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Poxa, imagina... Obrigado, cara. Peço desculpa aí se eu não consegui Imagina, expor brigado, em palavras, cara. mas é uma coisa complicada, Imagina, brigado, assim, né? Ao cara. vivo ainda.
1: Não, obrigado, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Por tamanha generosidade que você teve por tamanha maturidade que você teve em relação obrigado. a dividir a sua história sem medo, sem, sem tabu algum.
2: Não pode, não pode.
1: É, obrigado de coração por, por ter topado. Né? Beijo pra Mileninha Amaral, pra Glaucia, enfim. Muito obrigado. Pessoas que estimularam. As duas, né? É, a galera que tá, que tá por aí, de novo eu vou pedir, se inscreve no canal para que essa história do JP também chegue possa chegar em mais pessoas. Muito é importante. Obrigado às pessoas que apoiam esse canal. Obrigado, informa, obrigado a todos né, aí. Os, que me dão os a Nicolati, a. a, a, a como é que chama aqui? Café Aromas de Bragança. O Café Aromas de, Bar- de Bragança. Total Gress, Total Gress Total também. Gress, Muito a obrigado. Galera, a galera do Apoia-se, doutor Antônio Cervantes. Toda a galera que apoia esse canal. você quiser apoiar com a sua marca ou pessoa física, entre no link da descrição para que a gente possa cada vez mais produzir esse conteúdo de qualidade para vocês. E nós encerramos esse NapaCast nesse dia 7 de fevereiro de 2022. Lógico, é agora o momento JP, acho que você veio com a música preparada, escolheu uma ah, ou vai ser, então, vai ser de é, improviso?
2: Então, aí que tá a minha dúvida é é uma palhinha ou uma música inteirinha? É uma palhinha, uma é, daí
1: eles, a gente é, mantém a palhinha e eu vou, eu vou interromper e eu vou falar assim, galera, até
2: semana que vem Beleza, Então, então eu vou ah, cantar uma tá música bom. que eu não gravei ainda no TikTok essa música, hein É isso aí,
1: só mais uma coisa, de novo Volte sempre e obrigado
2: Será uma honra ah, já, já tô aqui Valeu. Convite tá sempre aceito. Vamos lá, então. Essa música é do Rioneiro e os Ela não é tão conhecida, mas eu gosto bastante do estilo de, de cantar ela. E eu nem gravei no TikTok ainda, viu, pessoal? Então ah, é meio é. que exclusividade inédito, aí. Inédito, inédito. Inédito aí pra galera. Onde anda você? Em São Paulo, Rio Grande do Sul Ou em outro país Nova York, a gente não alguém é quem te faz feliz. Ao caminho me leva de volta ao ponto de partida. Onde anda você? Em que canto do mundo perdeu a nossa memória? Ter notícias do que aconteceu? Me conta sua história. Eu queria saber Como vai A sua vida
1: É isso, galera! Obrigado! Isso sim, eu acho que é A grande lição da gente levar Nesse NapaCast de hoje, que é O sim, o acreditar O sem medo E pague a vista Não pague faça à vista,
2: pague à vista, Principalmente <risos>
1: Galerinha, valeu. Curta, se inscreva, compartilha esse vídeo. Vai estar no YouTube fixo, no Spotify amanhã. Se gostou, semana que vem tem mais NapaCast ao vivo aqui com mais convidados que inspiram assim como o JP. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, equipe. Valeu, Fê. Valeu, Vitor. Valeu, Lu. Valeu, todo mundo. Valeu.